0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling Met Tim Hensen en Paul Sprangers Tim, je ziet er nog vrekkers goed uit vriend van ruim 70 ja, dat kan je wel stellen. Ja. Jeugdige geest zullen we maar zeggen. Ja, ik zag volgens mij ergens op een website voorbij komen dat wij fans van het eerste uur waren. Ja, blijkbaar.
1: Want de Efteling die bestaat 70 jaar op 31 mei was het zover. Ja. ja Tim, moeten we nog discussie over houden of... Nou, laat het zo zeggen. 70 jaar geleden op 31 mei opende het Sprookjesbos.
0: Inderdaad, ja. ja. Die discussie wanneer de Efteling nou openen... die is de afgelopen dagen in de media al fors gevoerd door jou en, en Wessel. Uh, zag ik voorbij komen, voorde ik voorbij komen. Dus uh, dank daarvoor, uh, heren. Maar inderdaad, uh, ja het is eigenlijk een feestweek. Hè? Of nou ja, als je deze aflevering luistert, is de feestweek net voorbij. Want uh, ja, dinsdag 31 mei was de grote verjaardag van de Efteling. Nou, een feestweek mag je het zeker wel noemen... want er was enorm veel te doen rondom de Efteling... maar daar gaan we dadelijk uitgebreid doorheen lopen. Het voelt dat het het langste levens dat we hier hebben gezeten... maar het was eigenlijk maar... Twee weken. Ja, we hebben wel weer een weekje het, het opnemen overgeslagen, want jij was weer voor de zoveelste keer op vakantie. Ja, dat komt er helemaal vaart, maar volgens <laughs> mij kon jij er ook wel wat van. Ja, inderdaad. Wat, wat heb jij gedaan? Gewoon op een camping campingwerk gegeten met wel vrienden. Ja, en wij zijn nog een, een lang weekendje naar, naar Twente geweest, naar Oudmarsum. Een lekkere tussendoor vakantie. maar eigenlijk vooral heel veel in de Efteling gezeten de afgelopen twee weken. Nou, dat is mooi. Dan hebben we een hoop te bespreken vandaag. Zeker.
1: Misschien nog even een goede reminder, want we zitten ook nog maar een kleine maand
0: van kleine boodschappen in het theater vandaan. Ja, onze, nou ja, het zou onze 250ste aflevering worden. Bijna gelukt. Net niet. Uh, volgens mij wordt het onze 282ste aflevering. Niet echt een uh, mooi rondgetal, maar vooruit. We zijn al lang blij dat het eindelijk kan. Nee, uh, zaterdag 2 juli. Uh, om 1 uur staan we inderdaad in het uh, Theater Het Klavier. Uh, hier in uh, Hartje Kaatsheuvel. En
1: iedereen die tickets heeft die heeft daar een mail over gehad. Dus check even je mailbox. Check ook je spambox trouwens als je denkt een de ticket te hebben. Want dan zou daar dus informatie in moeten zitten. Heb je nou geen ticket kunnen bemachtigen. Er zijn mensen die kunnen dus nu niet meer. Dat is ook niet zo vreemd natuurlijk omdat het een paar keer is verzet. En af en toe komen er daardoor nog tickets vrij. In principe is het uitverkocht. Maar als je heel af en toe die pagina in de gaten houdt. Dan kan het nog wel zijn dat er een ticket tevoorschijn komt. Als er nou meer tickets tegelijk tevoorschijn komen. Dan zet we nog wel eens op social media. Dus hou ook die in de gaten.
0: Ja, en ik geloof dat we alles bij elkaar met uh, mannetje en vrouwtje of 250 zijn. Dat ja, is ongeveer hè. Dus uh, dat wordt een, uh, een leuke samenkomst van kleine boodschappen luisteraars. Ik uh, heb er ontzettend veel zin in. Zeker. Hey Tim, geen follow-up, maar uh, wel 70 jaar Efteling. Dus laten we daar eens over gaan hebben. Maar eigenlijk kwam het er gewoon op neer: rondom die 31. mei, je komt niet om de Efteling heen. Hè? Nee, nee, ik moet ook zeggen, het, het lijkt wel alsof er een nieuw tijdperk is aangebroken. Die indruk heb ik op de een of andere manier de laatste dagen gekregen. Want we hebben natuurlijk ja, twee slechte jaren achter de rug. Hè, met corona en uh, verliezen en een lastige financiële situatie. En ja, de opstart dit jaar, niet iedereen was even enthousiast over uh, het vier moment of Efteling Wonderland. Maar de afgelopen week was echt met recht een feestweek voor de Efteling, leek De Efteling kwam overal aan bod. Uh, niet alleen bij Omroep Brabant in het Braavondse Dagblad, maar volop in uh, de landelijke media in Nederland, in België. Volgens mij mochten alle bekende fans en liefhebbers uh, mochten aanschuiven op tv, uh, op de radio. Uh, echt ontzettend veel uh, positieve aandacht voor de Efteling. Nergens een uh, wandklank of een uh, negatief uh, geluid. Ja, en ik had ook wel de indruk dat, uh, dat er zowel bij de fans als de fanmedia... als ook het Efteling personeel echt uh, ja, volop trots en euforie was... rond deze 70ste verjaardag. Uh, LinkedIn stond vol met allemaal mensen die heel trots vertelden... dat ze al zo lang bij de Efteling werkten. En uh, alle liefhebbers die uh, waren in een feeststemming. Uh, ja, ik heb echt het idee dat, dat deze 70ste verjaardag van de Efteling... echt een soort, ja, een soort nieuwe start is of een soort, een soort doorstart. Ik had ook echt het gevoel van... nou, hè, uh, we gaan weer echt met z'n allen mooie toekomst tegemoet. Met natuurlijk het Grand Hotel, met natuurlijk uh, Dans Macabre, met uh, het park wat er weer tiptop bij staat. Met uh, alle bloemetjes en plantjes en het onderhoud wat, uh, wat flink is opgeschroefd. Dus, uh, dus ja, ik heb wel echt het gevoel dat ja, 31 mei een soort uh, ja, uh, nieuwe frisse start of wedergeboorte is van, uh, van de Efteling. Ja, misschien ook wel het sentiment
1: rondom de Efteling, hè? want je zei net trots en euforie. Ik denk dat dat wel de twee woorden zijn die bij mij het meeste naar boven kwamen in wat er rondom de Efteling gebeurde de afgelopen
0: week. Ja, ja heel tof, want we hebben natuurlijk lange tijd dat gezanig gehad over het spookslot gaat weg en, uh, en, en corona en weet ik het allemaal. onze buren hebben we gehad natuurlijk. <laughs> ja, inderdaad. En uh, de afgelopen weken was het ineens allemaal weg en uh, waren we eigenlijk als heel Nederland en België gewoon uh, ontzettend blij en uh, trots op uh, ja,
1: onze jarige Efteling. En Tim, er gebeurde enorm veel rondom het 70 jarig bestaan van de Efteling. Maar er is één ding aan de sprong wat mij betreft echt met kop en schouders bovenuit. En dat had ik absoluut niet verwacht van tevoren. Jouw radio optreden op 3FM natuurlijk. Nee, niet echt. was wel leuk verder, maar het was zeker niet de highlight. Nee, dat was een tv-programma. En wel dat van Bo, wat live vanuit de Efteling werd uitgezonden op maandag 30 mei. En ja, je hoort er van tevoren en je denkt... Oké, weet je wel, dan wordt er een beetje standaard verhalen. Ik continu de muziek van Carnaval Festival op de achtergrond... Een beetje je, de standaardverhaaltjes misschien een paar liefhebbers erbij hebben die niet heel erg serieus genomen worden en zo. En dan is de aflevering weer over.
0: Ja, daar was ik echt bang voor. Hè? Want van tevoren wisten we al wel dat er wat Efteling-liefhebbers aan tafel zouden komen. En eh, we hadden het thuis ook over van ja, dit, dit zal alweer zo'n zo show worden waarin Efteling-liefhebbers een beetje voor gek worden eh, gezet. Maar het was eh, verre van dat. Nee, dit is denk ik een van de, ik weet niet of ik het kan zeggen, we moeten we Bjorn misschien even checken. Maar een van de beste media-uitingen die hier rondom de Efteling ooit hebben plaatsgevonden op de Nederlands TV. Ja, dit was eigenlijk gewoon echt anderhalf uur lang het perfecte plaatje. Hè? Eigenlijk gewoon één lange reclamespot voor hoe mooi de Efteling wel niet is. En hoe rijk de historie is en hoeveel mensen van Efteling houden. En vooral hoeveel meer er rondom de Efteling gebeurt dan alleen het park wat in de Kaatsheuvel ligt. Want ik denk dat dit
1: voor heel veel ja, doorsnee Nederlanders, laten we het terug zuid Delft noemen, mm -hmm. dat dit echt de, de, een beetje de, de kennismaking was met de diepere lagen die achter het park liggen dat er mensen achter zitten en dat die ook best wel veel ervoor betekend hebben. Dat de historie inderdaad rijk is, maar dat er ook een hoop liefhebbers in zich bewegen. Dat, het er, dat er dingen verzameld worden. Ja, en dat de Efteling ook een serieuze hobby is. En ja, zeker, niet, ja. niet een gekkigheidje of zo. Ja, ik denk dat dit echt een enorm goed reclameplaatje was voor de Efteling. En ik, heb er,
0: ik had het echt niet verwacht.
1: Ik, ik had het wel verwacht, want ik wou al een beetje wat er ging gebeuren van dit, dit wordt wel leuk. Maar ik was echt
0: super positief verrast. Ja, ja, ja. ik uh, moet ook zeggen, ik was... Uh... Um, ik was van tevoren uh, enigszins uh, sceptisch of terughoudend. Maar ik uh, ja, ben helemaal van mijn sokken geblazen van deze tv-productie.
1: Nou, we hebben genoeg veren in konten gestoken van verschillende mensen. Zoals we gaan bespreken wat er dan allemaal zo interessant aan was. Ja. Het vond dus allemaal plaats op het Anton Pieckplein. Dat was een buitenstudio gebouwd. Volgens mij Het publiek waren voornamelijk mensen uit de Efteling-organisatie. Ik zag ja. ook heel veel bekende koppen. Ja. Ik, 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 ik denk dat ik ook een, een flinke
0: lijst kon maken van mensen die we al altijd interviewden, die er in het publiek zaten. Ik zat ook al af te vinken. Ja, ja, ja volgens mij hebben ze gewoon het hele Efteling-kantoor maar ook wel wat. Uh... Het waren zeker niet alleen mijn kantoormensen, want ook Rick die in onze
1: HR-aflevering zat, die zag ik ook in het publiek, zitten bijvoorbeeld. En, uh, en die werkte bij attracties, dus uit alle lagen
0: van de organisatie waren er mensen aanwezig. Ja. Ik zag ook René Merkelbak voorbij komen. Nou, die werkte eigenlijk nog niet eens uh, bij de Efteling, maar ook die mocht vooraan zitten. Hij was ook een van de gasten? Gasten, hè? Want ja. uiteindelijk de hele lijst met
1: gasten waren... Nou ja, dit is ook de kleine boodschap Binko kaart bijna. Uh, Mari van Heumen, Fransien Onk. Sander de Bruin, Hanna van Aert, Dominie Verschuren. Nou, tot nu toe hebben ze allemaal al gehad. De Mark van Ranst, hey, die niet. En Eva Eikoud ook niet. Maar Bram Elstak en Joost Marjo natuurlijk wel. Bekende Efteling
0: liefhebbers en Frank de Laat. O, die moeten ook misschien nog eens een keer aan het woord laten komen. Ja. Ja. ja, een mooie mix van uh, oud-gedienden die bij de Efteling gewerkt hebben. Uh, mensen die er nu werken, uh, de Efteling liefhebbers... En dan zowel de, de bekende Nederlanders als de minder bekende Nederlanders. Dus dat echt een hele mooie mix van uh, mensen die echt wat met de Efteling hebben.
1: Ja, en ik vond van ook wel een mooie toevoeging. Want dat was een mooi haakje richting Onden Piek continu. Ja. En die werd er ook. Uh, ja, eigenlijk met de haren bij gesleept. overal zou
0: je ja. En best bijzonder trouwens dat onze burgemeester ook aan tafel zat. Ja, zeker. Ja, ja Wat ik ook heel tof vond is, uh, het werd natuurlijk s'avonds opgenomen. Hè? Uh, volgens mij van uh, tien tot half twaalf, zeg ik even uit het hoofd ja. dat, uh, dat de ook. uitzending duurde. Het was al in het pikken donker. Ja, en dan het antropiekplein met, uh, met alle sfeerverlichting aan. Met uh, de draaiende molens, met alle gloeilampjes uh, erin. Ja, dat gaf prachtige beelden. Hè? We, we roepen wel eens vaker, de Efteling is een, een fenomenaal canvas voor allerhande... TV-producties, uh, series, uh, theaterproducties, evenementen, noem maar op. Nou, dat was dit wel weer het, uh, het levende bewijs van. Hè. Dit, wel, uh, dit leverde wat mij betreft nog mooiere beelden op... dan dat, uh, dat rond uh, kerst voor het uh, theater. Ja, praat geen. en ik dacht precies
1: hetzelfde, ja. ja. Overigens uh, waren wij er niet bij, Tim. Dat was wel trouwens lange tijd sprake van. We hebben die vraag heel vaak gehad. Maar wij zijn natuurlijk niet super interessant om op tv te hebben. Allemaal prima. Uh, maar... Misschien dat er eens een ook nog wel een, een beetje een element als blijven hangen Tim. Want op een gegeven moment stelde Bode vragen aan Mari. En later uh, grapte René er in ook nog over. Ik heb gehoord dat je zelfs je
0: vrouw hier hebt leren kennen.
1: Oeh, die leek toch wel op het lijf van jou geschreven. Te zijn.
0: Ja, inderdaad, die ging over mij. Ja. Uh, maar uh, nee, inderdaad, we zaten er niet bij. Ja, dat maakt er niet uit. We hoeven ook niet overal uh, bij te zitten. Ik kom trouwens ook niet, want ik zat, uh, ik zat thuis aan de keukentafel met uh, een van de heren van uh, Zoo Insight, de Nederlandse podcast over dierentuinen. En dan zat ik een uh, aflevering van Zoo Insight op te nemen over onze avonturen in Berlijn. Dus, uh, maar daarover uh, later meer. Kijk hem buiten de deurtje. Ja.
1: En een van de andere highlights was het live orkest, dat diverse Efteling Metalies speelde. Niet alleen op één moment, maar die werd ik continu eigenlijk gebruikt als muzikale omluisting van het programma.
0: Ja. ja, dat is misschien wel goed om te zeggen. Het is niet zo dat die hele anderhalf uur uh, van het programma echt over Efteling ging. Hè? Want ik heb het eerste stuk dus gemist, omdat ik toen een andere podcast aan het opnemen was. Maar ik begreep dat dat met name over Schiphol ging. Ja. <laughs> ook een interessant onderwerp, maar ik, daar had ik niks aan gemist. Nee, het was wel ruim een uur rondom de Efteling volgens mij.
1: En er was ook ja. heel weinig reclame. Volgens mij is er maar één reclameblokje tussendoor geweest. Ja, op het laatste we we weer vergeten hoe dat ook
0: weer was. Er zat trouwens wel een interessante soundscape in, uh, in de aflevering. <laughs> want volgens mij liep er op een, uh, op een gegeven moment een, uh, een draai- of een zweefmolen continu uh, te piepen. Nou, Dat was ook vanaf het begin afhaal. <laughs> okay. het busje bij de busje BD40 had daar een hoop kunnen helpen, denk ik.
1: Dus ze lieten heel veel van de zweefmolens en draaimolens draaien natuurlijk. Voor de mooie shotjes die ze dan langs konden maken. Een beetje voor de
0: kinetics in de achtergrond. Maar dat was wel het nadeel. Ja, ik dacht, staat er staat nou een brandalarm te loeien of zo? Maar dat was een van de molens. Maar goed, dat is muggenzifte, want Want uh, ja, de beelden waren prachtig. En de muziek inderdaad ook. En voor de gelegenheid hadden ze ook een regiekamer opgetuigd. En die was helemaal in den suikerbuik geplaatst.
1: Leuke ja. mooie plek voor Multifunctioneel
0: inzetbaar. Tot trouwens ook, want we hebben het nou telkens over, uh, over het beeld en het geluid. Maar gewoon überhaupt de, de gesprekken met, uh, met de diverse mensen. Daar heb ik ook echt van, uh, van genoten. Wel. Prachtig hoe iedereen op zijn of haar manier... Uh, uh, zijn of haar liefde voor de Efteling betuigde. Er uh, zat maar weinig tussen waar ik kromme uh, tenen van, uh, van kreeg. Terwijl normaal gesproken met tv-producties en mensen die over de Efteling praten... dan glipt er toch altijd wel iets tussendoor dat je denkt... Oh, dat klopt niet of, of wat worden we uh, op een verkeerde manier uh, in beeld gebracht. Maar ja, ik kon me eigenlijk overal uh, uh, helemaal in vinden. Ja,
1: Het was uh, vrij serieus allemaal en altijd wel met een glimlach. Wat ik ook heel mooi vond om te zien is dat... Uh, want Boos dan toch een beetje degene die... Uh, ja, die fungeert als de kijker zeg maar die overal gewoon echt oprecht geïnteresseerd en was, die het ook echt oprecht allemaal mooi vond ten zo komt het over, hè. misschien kan het heel goed brengen, maar dat vond ik ook heel
0: tof om te zien ja. en tussendoor wat shots van reportages die ze overdag in het park hadden opgenomen hè? ja, er waren er maar heel weinig inderdaad vooral in een achtbaan ging en daar <laughs> hard zat te schreeuwen <laughs> Nou, al met al, uh, ja, wij zijn er allebei zeer over te, over te spreken over, uh, over deze productie. Uh, ik denk de Efteling ook, want uh, volgens mij uh, was dit wel een hele succesvolle uh, uitzending. Wij begrepen van uh, onze media-expert Bjorn Bouwens dat uh, Bo meestal rond de 600.000 kijkers heeft. En de kijkcijfers van deze aflevering waren 813.000. En dat zijn dan, ja, hoe het precies werkt met kijkcijfers weet ik niet. Maar dat zijn dan mensen die uh, zo'n beetje de hele aflevering aangehaakt zijn gebleven. Um, maar als je zou kijken naar het piekmoment, dan op het piekmoment hebben er bijna 2 miljoen mensen tegelijkertijd naar de aflevering gekeken. En dat is toch uh, een uh, mooi aantal. Prima bereik, daar halen wij niet met z'n tweeën. in. Nee, niet nee. En uh, volgens mij was het uh, Thomas van Groningen die ook nog uh, had uh, uitgezocht dat er uh, tijdens en na de uitzending ook echt een gigantische piek was in uh, de zoekopdrachten op Google naar Efteling. Dat heeft uh, hopelijk wat uh, boeking en ticketverkoop opgeleverd. <laughs> ja. Ja, wat mij betreft laat het alleen maar zien dat de Efteling uh, wat mij betreft uh, nog veel meer mag uh, inzetten op uh, tv-shows uh, in het park. Het lijkt me prima om bijvoorbeeld uh, wekelijks avonds een, uh, een praatprogramma of een, uh, of een serie of iets dergelijks vanuit het park uit te zenden.
1: Als we dan maar wel een plek voor inrichten die niet de dagelijkse bezoeker uh, doorzet, Want het was natuurlijk wel, het was vrij ingrijpend op het Pieckplein. Ja. Was het voordeel dat het pas om tien of s'avonds werd uitgezonden. Dus dat overdag de ja, de bezoekers zagen wel de... Het podium opgebouwd worden en zo. Ik zag ook nog dat er een dus met het, Want die was de orkestleider in principe. Dat die heeft zitten oefenen in het carouselpaleis. Met uh, die mensen. In het carouseltheater daar. Het park is er nu niet echt op ingericht natuurlijk.
0: Maar het staat het park zeker. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk achter de kleine zweefmolen nog zo'n uh, zo overhoekje. Wat nergens voor wordt gebruikt. Buiten wat, uh, wat terras voor de smulpaap. Daar zou je natuurlijk ook iets... Uh... Ze hebben ook een tv-studio. <laughs> een soort van. Ja, en de waterhooghof voor je ja. Dat is niet zo heel veel meer van over volgens mij. <laughs> nee, nou ja. In ieder geval, uh, dit smaakt absoluut naar meer. En ik denk dat dit uh, een groot succes was. Zowel voor, zowel voor RTL als uh, voor de Efteling. Ik denk er was nog een interessante reportage op tv. Ook vrij serieus. Ook met uh, wat
1: bekende Efteling koppen.
0: <laughs> ja. uh, je hoeft niet al te lang bij stilstaan. Maar daar waren wij in dit geval zelf. Maar één Vandaag. Ja, inderdaad. Eén Vandaag stond uh, de zaterdag voor de verjaardag van de Efteling... Uh, een special uit of eigenlijk een, een reportage vanuit de Efteling... over 70 jaar Efteling. En uh, hoe, hoe gaat de toekomst uh, eruit zien voor de Efteling... En er waren wat leuke beelden van het Polygoonjournaal vanuit het verleden, natuurlijk. Maar inderdaad ook wat, wat interviews. En daar kwamen wij uh, allebei uh, voorbij. Met onze set in het park. En uh, de oplettende uh, luisteraar die had al wel door. Uh, dat we niet helemaal echt een aflevering aan het opnemen waren.
1: Ja, nou, nog niet eentje die. Echt, ik heb het wel allemaal opgenomen trouwens. Maar. <laughs> die eentje die we. Uh, Echt gaan uitbrengen.
0: Hè. En we hadden de eer om met twee echte grote namen uit de leisurewereld in één reportage te zitten. Namelijk met Goof Lukke en Monique Hover, Twee bekende namen van de Buas. Vroeger de NHTV. Echte leisure experts. Jazeker. Wat ja, mij betreft ook een heel geslaagde reportage. Ook mooi
1: rondom die 70-jarige verjaardag van de Efteling natuurlijk. Ja, ik vond het wel enorm onwennig hoor.
0: Om <laughs> zo... Uh, 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 al lopende en al podcast opnemende Efteling uh, voor de camera te staan
1: en ja, dan vooral dat je niet in de camera moet kijken, Dat is nog uh, heel onwendig. Ja.
0: ja, ik denk dat het goed is dat wij uh, nog steeds gewoon een podcast maken en geen vlog of zo, dat ligt ons
1: uh, beter. Ja, ook nog een toffe podcast, trouwens, van uh, Loopings. Die hebben negen Efteling fan media, dus de eigen meer. geïnterviewd, ja. mensen van uh, 9 negen Efteling fan media. Uh, waaronder uh, wij, uh, maar ook heel veel anderen. En dat geeft een mooi kijkje in hoe het door de loop der jaren is veranderd. Ook met de collega nog van Jeroen Verheijen, die in het begin met hem de Efteling fanclub Club heeft opgericht.
0: Nou, ja, Sebastian, uh, inderdaad. Een Efteling Fan van het eerste uur. Ja, ik denk het een heel mooi overzicht van, uh, van wat ook op dit moment de bekende Efteling Fan Media zijn. Dus uh, mocht je daar nog niet zo in zitten en je wil uh, inspiratie opdoen van uh, wat betreft uh, andere podcasts of websites of uh, vlogs, dan uh, mag je, moet je die zeker gaan luisteren. We zullen trouwens wat linkjes in de show notes zetten naar de verschillende media-uitingen.
1: Er waren in ieder geval heel veel rond de 31ste. Hey, er was ook een feestelijke opening op 31 mei in de Efteling zelf. Er waren namelijk ballonnen en een blauwe loper bij de entree. Er was een ontvangst door het roodkapje en de sleuteliers. En uh, dit was wel heel tof. De eerste 70 gezelschappen die ontvingen een verrassingspakket met onder andere wat vouchers voor gebakjes. En een VIP-ticket om de rij over te slaan. En daarnaast ook nog uh, ja, een paar, uh, ook denk ik wel prularia noem het in.
0: Ja, hoedjes, vlaggetjes, buttons.
1: Ja, nog volgens mij van die polsbandjes van Aquanura met de zachte G. Die, ja. uh, waarbij in een artikel van Omroep nog werd getwijfeld... Dat, dat hij die dag wel opgevoerd. Nou, dat kan <laughs> ik je vertellen. Dat was absoluut niet het geval, want heel Aquanura legt ik droog, <laughs> Ja, natuurlijk. precies. Maar dat was trouwens ook wel een tof artikel. Want daarin werd uh, Pieter Eisinga, een vriend van de show, geïnterviewd. Uh, die was namelijk een van de gelukkigen. Dus dan kun je alles lezen over hoe die opening uh, precies ging in het artikel.
0: Ja, ook uh, die vind je terug uh, in de show notes. was trouwens die, die uh, dag ook nog een meeting uh, met uh, een hele luisteraars van ons uh, en Casper, uh, ook een vriend van de show Die had een uh, grote Efteling quiz georganiseerd die dag Behoorlijk pittig En uh, smiddags was de prijsuitreiking op het Herautoplein En uh, uh, ik gaf daar ook nog even acte de présence Heel tof om uh, uh, dat voor Casper te doen En vooral om uh, heel veel van onze luisteraars nou eens in het echt te spreken Mooi voorproefje voor uh, 2 juli Ik had een terug gezien, heel tof
1: ja, ook verkrijgbaar vanaf 31 mei. Een gerucht ging er al rondomheen, maar het leek lange tijd niet uit te gaan komen. Maar op 31 mei zelf is het aangekondigd. Er is een jubileum pinset 70 jaar Efteling uitgekomen. Die bestaat uit het silhouet van het Huis van de Vijf Sintuigen en een opengeslagen boek met de 70. En die is dan compleet in die huisstijl van 70 jaar Efteling. Dus met die zwarte achtergrond met al die gekleurde figuren erin. Heel mooi. Kostte 10 euro voor een setje van 2.
0: Verkrijgbaar in een Marskramer en in Efteling Wonderland. Ja, en heel goed om erbij te vermelden: dit is eindelijk weer een pinset waar, uh, die geen beperkte oplage heeft. Deze ligt gewoon in zo'n beetje alle souvenirwinkels in de Efteling. Ik heb hem ook gezien op uh, Efteling Wonderland en bij de Efteldingen. Ligt hij gewoon bij de kassa in een bak uh, zoveel je maar wilt. Dus hiervoor geen ingewikkelde logistieke procedure om zo'n pin uh, te bemachtigen.
1: En ook op 31 mei kreeg iedereen die een aankoop deed in de Efteling
0: een gratis fotoboekje zolang de voorraad strekte. Ja, in ieder niks natuurlijk, want er komt in het najaar een uh, nieuw fotoboekje aan mee we inmiddels. Ook een goede manier om er vanaf te komen, inderdaad. <laughs> en ik heb ook wat fotoboekjes mee naar huis genomen. Want ik heb me die dag uh, uh, flink uh, te goed gedaan aan het merchandise aanbod van de Efteling. Want ik moet toegeven ik was eerder niet zo uh, enorm enthousiast... over die hele lijn van uh, jubileum uh, prularia, zoals je al zei, Paul. Uh, en ook de, de vele souvenirs die ze hebben uitgebracht... Uh, met die huilste, huisstijl van uh, 70 jaar Efteling. Maar inmiddels zaten er toch wel een paar paaltjes uh, tussen. Dus ik heb nu uh, de sleutelhanger uh, gekocht, mm -hmm. de pinset... Uh, de twee uh, lepeltjes. Uh, eentje ja, met die sierlijke E en eentje met, uh, met uh, uh, ook de huistaf van het 70 jaar Efteling. En ook nog het, uh, het keycord. Uh, dus uh, ja, ik ging met de volle tas en de lege portemonnee naar huis. Maar ik moet zeggen dat uh, al die items vind ik wel bijzonder fraai. En ik denk dat ik nog het meest uh, te spreken ben over die, uh, die sleutelhanger. Die is eigenlijk heel simpel en, uh, en gewoon uh, aardig geprijsd. Maar die ziet er echt prachtig uit. Dus, uh, ja.
1: En die gaat dan in sleutels of die gaat in de sammlerbak? Wij denken zelf, uh, Oké, okay, ik weet het dan al, die gaat ja. aan de zolder. Wat je inmiddels ook kunt kopen in het park... zijn de theedoeken en de servetten die in samenwerking met het Textielmuseum zijn gemaakt. In de Marskamer liggen ze nou dus als je die wil kopen, dan kun je daar terecht. Ja. Al die, uh, die exclusieve uh, items daarvan, die zijn wel uitverkocht blijkbaar. blijbaar.
0: Ja, die hebben we niet voorbij zien komen. Wel even goed om op te letten. Je hebt dus verschillende soorten uh, keukendoeken sets. Want je hebt ook de, de normale uh, goedkope variant. Die ligt al sinds begin dit jaar uh, in de winkel... Maar nu dus ook de, 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 de speciale set die samen met het Textielmuseum is ontworpen en gemaakt. En misschien dat we ook nog wel uh, uh, op bezoek kunnen bij het Textielmuseum. Dat is ook maar cool. Moeten we, even, moeten we nog even achteraan. We hebben druk de komende weken. Dat ja, wel. Net, net zoals de afgelopen dagen.
1: Ja, dat is ook wel waar, ja. En inmiddels ook te koop een speciale 70 jaar jubileummunt. Aan de ene kant heeft hij de styling van de 70 jaar huisstel met het, het, het huis van de Vijf Sintuigen en een boek. En aan de
0: andere kant zie je dan het Eftelingwapen. Ja, die komt ineens als een duveltje uit een doosje. Was die eerder aangekondigd? Ik kan me niet herinneren dat we die hebben langskomen. Nee, nee, nee. Dus daar, daar moet ik nog even achteraan. Die wil ik natuurlijk ook hebben. Want de Efteling heeft, heeft vaker jubileummunt jubileumunt uitgebracht. Er staat bijvoorbeeld een jubileummunt bij uit 2002 toen de Efteling 50 jaar bestond. Ik neem het achter elkaar van je aan. Die ligt zeker ook ergens op slot. Er. Ja, in veelvoud. <laughs> dus deze, deze hoort er wel bij. Heel tof, al die speciale merchandise. Zeker als die zo mooi is uitgevoerd. En naast alle algemene media-aandacht heeft de Efteling ook op een paar punten wat uh, speciale
1: toegang gegeven aan uh, media. Want er kwam ook een uh, heel tof artikel in de uh, weekendbijlage van alle AD-regio-kranten tevoorschijn over het rekwisietenmagazijn van de Efteling. En dat was wel uh, een vrij
0: tof met een kijkjaartenscherm met ook wat fotomateriaal. Zeer zeker, ja. ja het rekwisietenmagazijn is uh, een opslag in de kelder van Vogelrok. En uh, daar gaan eigenlijk een heleboel ja, decors en poppen en, en andere rekwisieten die niet meer gebruikt worden in de Efteling... en die ook geen plekje hebben in het Efteling Museum. Die gaan daar naartoe. En uh, ja, de deur ging nu exclusief open voor het, uh, het AD. En uh, we kregen een, een rondleiding door Ronald Donkers... natuurlijk de architectonisch uh, ontwerper van de Efteling... en ook lid van het uh, team Erfgoedbeheer. Dus er was uh, in het uh, bijbehorende artikel ook uitgebreid aandacht... voor wat dat team nou doet. Ik denk dat het een klein beetje uh, een goedmakertje was... voor alle negatieve publiciteit over de sloop van het spookslot. Hè? Want ja... Dit artikel dat ging er natuurlijk vooral over hoe goed de Efteling wel niet zorgt voor uh, al het erfgoed en, uh, en, en de historie. Maar een heel tof kijken achter de schermen met prachtige foto's uh, met heel veel ja, reliquieën uit het verleden van de Efteling. Hè? Het was wel een sport onder Efteling liefhebbers om alles wat er te zien was op die foto's uh, te identificeren waar het uh, in het verleden stond. Als je ziet wat voor verzameling aan objecten daar lag dan kan ik me voorstellen
1: dat ze nog met gemak bijvoorbeeld de, de wateroogel voor je zouden kunnen vullen met de exposities. Oh, makkelijk. Van grote ja. objecten. Ja. Zeker als er straks het halve
0: spookslot naartoe verhuist natuurlijk. Ja,
1: juist, dat helpt ook wel maar, ja. <laughs> en een ander tof inkijkje had trouwens ook te maken... met het behoud van materialen.
0: Het was een tof video-interview met Aard Valtman... bij Omroep Brabant. Ja, en Aard is natuurlijk... een oud-medewerker van de afdeling... decoratie-vormgeving. En hij is de man... die we dankbaar moeten zijn voor het... bestaan van het requisite En daarmee ook het überhaupt, het erfgoedbeheer binnen de Efteling. Want hij is al heel vroeg... ervoor gaan strijden om zo min mogelijk... weg te gooien. En al dat soort uh, ja, mooie elementen uit de geschiedenis van de Efteling te behouden. Ja, daar kwam mijn ja. favoriete element uit de Efteling nog langs, Tim. Baby Geisje. Ja. <laughs> in slechte staat. Ja, 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 maar die vinden we natuurlijk in het, uh, in het Efteling Museum. Maar uh, ja, Aard Waldman, mooie vet. Ja, en nou we het toch over het Efteling
1: Museum hebben. Daar
0: zijn ook wat aanpassingen geweest. Hele kleine aanpassingen.
1: De tijdlijn in het Wondeldepot is namelijk geactualiseerd. Er zit wel een heel klein foutje in. Ja, dit is een beetje een foutje voor het gemak, denk ik. Want de openingsdatum van de wereld van Simbad die staat er op 2021, het openingsjaar. Dus natuurlijk 2022, want die is op 2 januari geopend.
0: Of iets in ieder geval. Nee, dat was jaar. de bedoeling, maar toen was de Efteling nog helemaal niet open. Hè? De Efteling oh, ja. ging pas in, uh, wat was het, februari open van dit jaar? Ja, het zou in december moeten openen en dat is ja.
1: natuurlijk niet voor gelukt. Ja, ja, dat klopt. Ja.
0: Misschien had ze gekeken naar het, de datum van oplevering of zo.
1: Nou, ik denk dat ze vooral bij 2022 gewoon 70 jaar Efteling wilden zetten. Ja. Want daar staat er nou inmiddels ook. Ja.
0: En er is een mini-tentoonstelling
1: over de viering van eerdere jubilea. Die kun je vinden in de etalage van het Efteling Museum aan de Dubbele Lanen. Dan moet je dus uh, door de ramen kijken, dan kun je ze daar zien.
0: Ja, nou ja hij zegt mini-tentoonstelling, maar het, uh, het waren eigenlijk wat geplastificeerde A4'tjes met uh, de jubileum-logo's erop. Ja, het is toch zo'n soort van tentoonstelling. -ie. Ja. Beter dan niks in ieder geval. Maar ik kan niet wachten tot, uh, tot we weer een nieuwe tijdelijke tentoonstelling krijgen. In uh, de ruimte waar nu nog de Sprookjesquiz uh, zich bevindt. Zou heel tof zijn als we daar volgend jaar een, uh, een tentoonstelling rond het Sprookslot uh, zouden krijgen. Daar kan ik me toch niet
1: voorstellen dat er zoiets
0: niet komt. Nou, nee, nogmaals, ik vind het daar best een prima idee toen ik net op
1: het Maar laai de waterorgel voor je een keer leeg ik maak daar een expositie met grote objecten. En een paar kleine vitrines met interessante dingen. Dat kan prima rondom de spookslot. Zet die poppen er maar eens neer. Dat we er eens gewoon dichtbij kunnen kijken. Vanaf een meter afstand.
0: Lijkt me heel tof. Je loopt over van uh, goede ideeën Paul.
1: Ik weet niet welke ideeën er allemaal zijn geweest. En er nog meer komen. Maar dit is de enige die ik wel werkelijk uit wil zien. <laughs> ik, uh,
0: ik ga met je mee. Hey, en tot slot nog iets uh, tofs. Uh, luisteraars van Kleine boodschap kennen denk ik wel. Uh, operateur. Uh, een Efteling liefhebber die heel bedreven is met uh, Lego en af en toe hele toffe modelletjes maakt. Laatst bijvoorbeeld uh, eentje van het, uh, de Rode Schoentjes. Maar speciaal voor de 70, uh, 70ste verjaardag van de Efteling heeft hij een modelletje gemaakt van de Entree Parklaan. De allereerste Entree van de Efteling uit 1949. En uh, die kan je nu uh, bekijken op internet. Uh, daar kun je de, de handleiding downloaden en dan kan je hem ook. Uh, in elkaar zetten. En het leuke is dat wij ook met de operateur mee mochten denken over hoe komt het er dan uit te zien en welke kleur moeten de steentjes dan hebben. Dus een mooie samenwerking. Nou, jij, je zegt we, maar het was jij vooral hè? om het zo historisch
1: accuraat mogelijk te maken
0: had er ook mee te maken dat we toen ook net een aflevering op band hadden staan... die hier wel heel erg veel mee te maken had. Maar dat, uh, die komt later. Die aflevering die komt, uh, ja, wat zal zijn, richting het najaar passen. Ik heb geen idee, Ik kan allemaal nog uh, wijzigen bij ons. Ja, we hebben een aardige, uh, een aardige collectie afleveringen al op de plank liggen. Tim, er is een enorm project bezig op dit moment in het park.
1: Echt waar. Maar daar hoor je eigenlijk maar heel weinig van in uh, al die 70 jaar Efteling-uitingen. Het gaat bijna altijd over het Spookslot, maar daar zien we nog helemaal niks van. Maar dit is hetgene wat nu echt wordt gebouwd, het Efteling Grand Hotel. Zeker, zeker. En er zijn wat werkzaamheden daar rondomheen en ook rondom uh, het parkeertrein en natuurlijk het entreegebied wat daar naartoe leidt. Dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken tegenwoordig <laughs> natuurlijk. Zullen we eens gaan kijken wat daarom is gebeurd? Graag, want uh, daar leven wij voor toch? Zeker, want op maandag 30 mei toen is er een belangrijke mijlpaal bereikt. De Vrolijke nood is uh, gesloten. Ja. De kluis die is uh, afgezet en het Facilitair Gebouw en het Kennel is ook dicht... Door nog weinig ontmanteld, van wat ik kan zien. Nou, de vrolijke noten zijn wel helemaal leeg, laaien en alle noten uit Cambodje en zo. Die zijn er weggehaald. Dus die lijkt klaar om plat gegooid te worden. Maar ik dacht eigenlijk van de Efteling kennende: het gaat dicht. En echt een dag
0: later, dan ligt het bijna al plat. Ja, deze nee, hebben inderdaad, uh, vooral de afgelopen dagen, wat, uh, wat, wat kleine items weggehaald. Ze hebben natuurlijk wel de vrolijke noten uitgehuisd en heel veel spul. Uh, richting Panorama uh, verplaatst. Daarover later meer. Uh, en ik zag dat ze inderdaad bij de kluis wat, uh, wat losse elementjes in uh, een boek... en, uh, en uh, die paal uh, waar je hand op moest leggen... en zo'n ding van uh, de interactieve twinkeltoorts... dat hebben ze allemaal wel, uh, wel weggehaald. Maar uh, het lompe materiaal staat allemaal nog. Maar inderdaad het het allemaal achter de hekken nu. Dus uh, toch weer een, uh, een mooie stap in de planning... Uh, uh, richting uh, de bouw van het hotel. Want hier moet natuurlijk straks de bouwput komen voor dat uh, efteling Grand Hotel. Dan hebben wij natuurlijk altijd gezegd: van uh, wat de Efteling waarschijnlijk gaat doen, is dat ze eerst het nieuwe facilitaire gebouw neer gaan zetten aan de parkeerpromenade. En dan dit pas, uh, de oude gebouwen pas afzetten en uh, plat gooien. Dat blijkt niet het geval te zijn, <laughs> bijzonder genoeg. Uh, want uh, sinds de afgelopen week is er een uh, tijdelijke voorziening te vinden uh, voor al die functies onder de kap van het Huis van de Vijf Zintuigen. Beetje aan de rechterkant, uh, zeg maar, achter de toiletgroep. En uh, daar zit nu tijdelijk uh, achter schotten uh, onder meer de garderobe, uh, maar ook uh, de verhuur van uh, wandelwagens, rolstoelen en scootmobielen. En natuurlijk ook het uh, ophaalpunt van de Souvenir Express. Uh, ze zetten ook de, de voormalige groepskassa in als, uh, als uitleempunt, zeg maar. En eigenlijk is er gewoon een heel deel van het, het huis van de vijf zintuigen afgezet. Waar ze al die materialen tijdelijk stallen. Op zich best wel netjes gedaan. Uh, zo hebben ze aan de voorzijde van het huis van de vijf zintuigen. Het bord dat daar vereniging en wat de groepskassen aanduiden. hebben ze nu een ander bord neergehangen. Ook helemaal mooi in stijl met het juiste lettertype. Uh, garderobe en service en ook met icoontjes aangegeven wat je daar, uh, daar kunt halen. En ook op uh, de verschillende schermen in het huis van de Vijf Sintuigen zelf. Uh, die tv-schermen, daar verwijzen ze naar die, uh, die tijdelijke garderobe en die tijdelijke uitleen. Uh, dus... Uh ja, dat hebben ze op zich allemaal goed voorzien, denk ik, voor zo'n tijdelijke situatie. Alleen ja, dus heel gek dat uh, het nieuwe gebouwtje nog niet klaar uh, was voordat ze de oude gebouwtjes sloten. Alhoewel, uh, er uh, gloort licht aan de horizon. Want uh, vandaag op het moment van opname zijn ze begonnen met uh, de bouw van dat uh, nieuwe facilitaire gebouw aan de parkeerpromenade. Ja, en de constructie ervan is voorlopig nog alleen maar een stalen frame. Er zal een partij isolatie tegenaan komen,
1: een hoop plaatwerk. Dus het is geen prefab wat we hadden verwacht.
0: Nee. Nee, maar het ziet er wel uit als een soort uh, systeembouw. Hè? ja, dus ja uh, een simpel bouwpakket uh, inderdaad. Wat je al zei met uh, staalconstructie. Waarschijnlijk geven we panelen er aan. En uh, dan de houten betimmering in thema. Wat ik, wat ik
1: wel interessant vind
0: trouwens. Want dat betekent dus nu dat de wandelwagen verhuur buiten de kaartcontrole zit. Ja.
1: We weten wel iets van de procedure die er nou rondomheen zit. Moet je borg betalen of zo? Of extra borg om te voorkomen dat mensen er gewoon weer naar de auto lopen? Want in principe kun je er nu mee gewoon door de in- en uitgang lopen. Of zou je het net voor de ingang moeten achterlaten? Nee, dat is vreemd, want dan krijg je wel de stapel van die voertuigen eens.
0: Nou, misschien dat er toch iemand uh, s'avonds op de parkeerpromenade staat om in de gaten te houden of iedereen uh, zijn wandelwagentje en zijn scootmobiel wat terugbrengt. Ja, dat is nu nog net iets makkelijker omdat iedereen door de poort heen moet bij het huis van de vijf zintuigen.
1: Maar als straks uh, het daar buiten nog zit, dan wordt het steeds moeilijker.
0: Ja, ja een goede interessante kwestie, inderdaad. Ik, uh, ik hoop in ieder geval dat het, uh, het nieuwe gebouw aan de parkeerpromenade snel klaar is. Dat we ook uh, afscheid kunnen nemen van die, uh, die tijdelijke situatie onder de kap van het huis van de vijf zintuigen. Alhoewel. Ruimte zat daar eigenlijk, hè?
1: Ja, daar moeten ze dus nog wel een keer iets anders mee doen, denk ik. Gebeuren er gebeuren nog andere dingen, zoals op het parkeerterrein. De sprinklerkelder hebben we al regelmatig aangehaald, maar dat lijkt nu een bijna afgerond project te zijn. Ja. Hij is nu helemaal bedekt onder het zand, tenminste de hoofdkelder zelf. Je hebt ook nog de technische ruimte die ernaast ligt, die lijkt nog een deels bloot te liggen. Ze zijn er ook overheen aan de straten, dus je ziet straks helemaal niks meer van die kelder. En er zullen wel wat toegangsluiken komen trouwens, ook in die hoofdkelder.
0: Ja, 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 inderdaad. En waarschijnlijk wat, wat pijpjes voor de beluchting en zo. Maar eh, ik heb vandaag staan kijken. Het straatwerk is bijna klaar. En eh, ze straten eigenlijk gewoon terug wat er altijd al, al was. Hè. Dus gewoon de parkeervakken met de rijbaan ertussen En eh, ja, dan eh, is het straks mooi verstopt onder de grond. Goeie plek voor zo'n kelder. Ja, en we hebben het al gehad over het nieuwe facilitaire gebouw en over de sprinkelkelder Maar eh, we hebben natuurlijk ook nog de nieuwe tijdelijke toiletgroep. Waar ik de hergebruikte toiletgroep hè, aan de parkeerpromenade. En die toiletgroep is natuurlijk zo'n zo semi-permanent gebouwtje. Dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar daar hebben ze inmiddels aan de buitenzijde helemaal een soort houten raamwerk op aangebracht. Uh, we hebben geen tekeningen gezien van hoe die toiletgroep eruit moet gaan zien. Maar ik vermoed dat die een beetje dezelfde uitstraling gaat krijgen als dat facilitair gebouw. Dus waarschijnlijk uh, gewoon van die verticale houten planken die mooi groen geschilderd worden. Uh, dat hout moet worden aangebracht. Uh, de, de dakrand, de boeibord, die zit er al wel op. En, en die is al heel netjes uh, sierlijk afgewerkt. Dus uh, dat... Uh, Piet Hoop. Ben ik dan allemaal wel aan het Dwarrelplein? <laughs> Absoluut, ja. Even
1: heeft deze toiletgroep al een naam? Zo, nee, dan opteer ik voor
0: uh, de verlegde toiletgroep. <laughs> ja, naast de verlegde promenade, de verlegde toiletgroep, ja. En de verlegde hof natuurlijk. Ik dacht aan uh, parkeerplassen. Parkeerplasser?
1: Wacht, dat klinkt dan weer dubieus. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> klinkt strafbaar.
1: En het gebied tussen het Huis van de Vijf Sintuigen en Aquanura ligt ook volledig op zijn kop. Daar zijn ze volle bak aan het graven. Maar dat is ook een heel groot deel verder afgezet met bouwhekken. Zoals het, uh, het gebiedje bij de oliebolkraam. Bij de tekening die we bij Looping zagen, zagen we ook dat de oliebollenkraam een andere plek had gekregen. Dus ik verwacht dat we die op een ander punt op het warre gaan terugzien. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de kiosk. Die is al op dit moment verplaatst. Die vind je nu namelijk aan het theaterplein. En dan aan de kant van het plein waar ook het restaurant zit. Maar die zal straks waarschijnlijk weer op een andere plek tevoorschijn gaan komen. Als we de tekening moeten geloven, een beetje. Een beetje linksvoor het hotel richting uh, eigenlijk
0: de entree van de lobby. Ja, en uh, daar krijgt hij een hele mooie plek hebben we gezien op uh, de impressie van Sander. Maar ik moet zeggen waar hij nu staat, staat hij ook wel heel vrij hoor. Dat is bij het theater. Ja, jij zei het al, Paul, er wordt uh, volop gegraven. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ze zo'n zo beetje het, het hele gebied tussen de Eftel dingen en uh, de spoorwegovergang uh, aan de kant van Akunura helemaal op dicht gezet met, uh, met bouwhekken. Want ja, ze zijn ook daar weer volop aan het graven. Ze zijn sowieso nog bezig uh, met, uh, aan de riolering. Uh, zo hebben ze een hele grote sleuf getrokken... tussen de spoorlijn uh, en Akonura bij de Steenbokvlonder. Uh, maar uh, dat, uh, dat hele traject gaat ook door... op het Warlplein richting het uh, theater. Daar uh, zijn ze flinke gaten en sleuven aan het graven... voor uh, rioolbuizen. Dus het lijkt erop dat ze... Zo'n ja, dus beetje alle infrastructuur die nu nog op plekken ligt waar straks het hotel gaat komen. Dat, uh, dat ze die straks gaan verwijderen. En dat ze in plaats daarvan nu een nieuw tracé aanleggen voor al die kabels en leidingen en riolering. Uh, op de plek waar straks ook uh, daadwerkelijk uh, paden gaan lopen. Maar zo zijn ze nu volop mee bezig. Het hele dworplein ligt zo'n beetje open. Je hebt eigenlijk alleen nog maar een, een kleine trechter... vanuit het huis van de vijf zintuigen richting de spoorwegovergang. Want ja, je rechterzijde wordt dus volop gegraven. En aan de linkerzijde uh, staan de vrolijke nood en de kluis... en het facilitaire gebouw in de hekken. Dus het ziet er een beetje vreemd uit als je door de kaartcontrole bent... Ik moet zeggen, dit is toch echt de plek waar je op dit moment een bouwbord wilt hebben staan. Of in ieder geval een paar banners op de, de bouwhekken van... joh, we bouwen hier aan Grand Hotel open in 2024 en excuses voor het ongemak. Dat mis je hier echt, want als je ja, als nieuwe bezoeker de Efteling nu betreedt... of als, als daggast, dan denk je echt, wat is hier aan de hand? Maar goed... Maar ze lijken dus echt ja, volop bezig te zijn om eh, die, die tijdelijke wandelroute rond de bouwplaats van het hotel eh, klaar te krijgen. Zo viel me ook op dat ze die, die, die nieuwe rij keerwanden, hebben geplaatst tussen het dworoplein en de Aquanura 5 die wat, wat hoger liggen, zodat je daar een eh, ja, met je getrapte tribune krijgt. Eh, dat ze daar eh, ook nu allemaal palen tegen aan, aan het schroeven zijn. Ik vraag me even af of dat voor de, de balustrade is die daar uh, gaat komen. Maar het doet er bijna aan denken dat daar de bouwschutting in komt te staan.
1: Ja, die palen die deden me direct denken aan uh, de paal die zijn verschenen langs de parkeerpromenade. Ja, ik vermoed dat ook een bouwschutting wordt ja, die uh, de lange tijd blijft staan.
0: Kortom, het Dwarrenplein in uh, Aquanura, die hoek daar, dat uh, is nog uh, één grote bouwplaats. Maar wat er wel blijkt, is dat dit een van de eerste delen is die wordt opgeleverd van het hele hotelproject. Want er
1: gaan een stuk Dwarrenplein waar we nu nog wel overheen kunnen lopen straks ook afgesloten zien worden. En dan moeten we over de nieuwe route gaan uh, lopen. En ik kan me toch niet voorstellen dat ze niet tijdelijk gaan inkleden om die dan over twee jaar weer over te halen en dan definitief in te kleden. Zoals het delen misschien wel gaan gebeuren. Maar ik denk dat we heel veel van de, de groenvakken en
0: de verharding dat we die gewoon al gaan zien... de vorms ze die ja, straks rondom het hele hotel gaan zien. En dat zou zomaar kunnen, ja. Dus dan moeten we goed opletten straks als we daar mogen lopen hoe het er allemaal uitziet. Want dat is een kleine voorbode van hoe het, het nieuwe dwarsplein er straks uitkomt te zien. Ja. Nou, wat natuurlijk aansluit
1: op de hele infrastructuur die ze rondom Aquanura aan het aanleggen zijn... is een nieuwe tijdelijke spoorwegovergang. Tenminste, ik denk dat die tijdelijk is... Die lijkt gereden zijn voor gebruik, hè. die is helemaal uh, betegeld. Deze is ook echt betegeld trouwens, die liggen niet van geval een betonplaten. Nee. dus het nee. lijkt voor een langere tijd te zijn. Die komt eigenlijk uit op het plein wat nu is ontstaan, ja, waar, waar die hele enorme verbreding zit hè, van uh, het pad daar. Waar dus ook die
0: rukplatte uh, grondboot van het dwarreplein staat. Die is trouwens uh, ook geschilderd, maar een soort van overschilderd. Ja, ja inderdaad, ze hebben de, de bladders van de oude verf niet weggehaald. Ze hebben er gewoon even snel overheen gekast. Het ziet er al een stuk beter uit uh, dan voorheen. Maar geen definitieve oplossing. En ik zag ook wel dat ze aan de achterkant helemaal niks hebben gedaan. Dus uh, het, is, het is allemaal maar tijdelijk. Uh, overigens is die, die, die spoorwegovergang waar je het net over had. Hè, die nieuwe spoorwegovergang is nog niet uh, echt ingebruikt. Die is nog helemaal afgehekt. Want je loopt nu, uh, nu nog steeds over uh, ja, een, uh, een, een tijdelijke spoorwegovergang uh, tegen de vrolijke nood aan. Maar goed, de verwachting is inderdaad dat die uh, over een tijdje wordt
1: verhuisd. Ik denk dus zodra die uh, uiteindelijke situatie klaar is uh, van dat stuk van het Dorplijn en het pad langs Aquanura wat we nu nieuw krijgen.
0: Ja, volgt u het nog, luisteraars?
1: Het <laughs> is lastig, maar... er eigenlijk ja. een kaartje
0: bij hebben. Ja, of de vlogs van Niels Koijman kijken. Daar moet je ook niet <laughs> heel aan denken. <laughs> ja. Ook een vriend van de show. Hey, uh, de, die Steenboklaan, uh, dat, dat nieuwe gedeelte is al een heel eind af. Uh, je kunt er ook al gebruik van maken. Uh, en er wordt een beetje gewerkt aan de finishing touch. Hè. Zo zijn er uh, de afgelopen tijd uh, nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Ja, deels de oude lantaarnpalen, die, die typische groene uh, lichtmasten... die je overal in de Efteling ziet. Uh, maar ook een aantal bruine met van die mooie sierlijke uh, armatuurtjes die we kennen van het uh, max en Moritzplein. Alleen de groen en bruin staat een beetje... Uh, ja, onwillekeurig door elkaar heen. Dus ik denk dat hier in de uiteindelijke definitieve situatie overal die gethematiseerde lichtmasten komen. Die lichtmasten hebben een beetje een identiteitscrisis, denk ik. <laughs> ja. uh, verder zag ik dat bij de poort van de back of the house van Fabula, die natuurlijk ook uitkomt op de Steenboklaan, Daar zit zo'n bron van de warmte-koude opslag. En ook hier hebben ze een hele mooie deksel gemaakt van de kelder die daar zit. Met daarin verwerkt heel mooie straatbakstenen. Want eigenlijk gek is wat je zou zeggen, in zo'n dienstruimte maak je gewoon een, een ijzeren luik en klaar. Maar ja. ja, het is hier helemaal gecamoufleerd, net als op het plein bij de oase. Dat is voor de medewerkers hè, dan blijf ik een ja. beetje in de sfeer. Precies. We hadden het net al over die spoorwegovergang Tim, maar daar gaat nu nog wel eens fout in de huidige situatie. Ja, we hebben het afgelopen weekend wat spannende beelden gezien. Want uh, wat je nu natuurlijk hebt, is uh, je loopt via die uh, spoorwegovergang bij de Vrolijke Nood. loop je s ochtends uh, het spoor over. En dan kan je de verlegde Paduspromenade op. Maar je kan ook rechts naar de nieuwe Steenboklaan. Alleen staat er natuurlijk na een aantal meter dat uh, die tijdelijke schuifpoort. zodat je niet voor tien uur s ochtends het andere in kan. Alleen wat gebeurde er nou? Uh, een heleboel bezoekers die schoten daar uh, aan de rechterkant door de heg heen. om volgens over het spoor. Uh, richting Vater te lopen en dan daar weer ergens via de heg het gewone pad op te lopen. Ja, levensgevaarlijk natuurlijk om uh, met z'n allen over een spoorlijn uh, te gaan lopen. En Het als een geval dat je, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Want ik heb uh, gezinnen met kleine kinderen, kinderwagens, uh, bejaarden. Ik heb alles over dat spoor zien lopen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar ja, dat is natuurlijk het, uh, het allerdomste wat je kan doen. Want voor hetzelfde geld komt er een stoomtrein aan en uh, je bent het haasje. Heel slim. Wat in het verleden natuurlijk al houdt de poort die daar de spoorlijn afsloot voor
1: voetgangers. Die hebben ze nou weer teruggeplaatst, hè?
0: Ja, ik denk naar aanleiding van dit, dit akkefietje hebben ze inderdaad die poort weer teruggezet. Alleen dan ietsje verderop natuurlijk. En ze hebben ook het, het verkeersbord verboden voor voetgangers teruggeplaatst. Wat natuurlijk ook in het verleden hier stond. Dus laten we hopen dat het werkt. Die poort die is op zich wel redelijk afdoende, lijkt mij. Maar ja, toch eigenlijk triest dat dit soort dingen gebeuren en nodig zijn. En ik zag vandaag trouwens nog op de dag van opname, dus op de donderdag, dat ze nu ook een bouwschutting aan het zetten zijn ter hoogte van de, de voormalige entreepark. Daar hebben ze nu een, komt waarschijnlijk een plantsoen, want ja, die hele overgang is natuurlijk verdwenen. En zo te zien gaan we daar straks ook zo'n zo bouwschutting krijgen als we nu al op de parkeerpromenade hebben. En ook een stukje langs Pinocchio en zo, dus daar zijn ze ook al aan het werk, dus... Ja, het zal niet lang meer duren voor uh, de hele bouwplaats van het Efteling Grand Hotel is afgehekt. Ik zeg over het, uh, het Efteling Grand Hotel gesproken, Paul. Ik zag laatst alweer wat foto's voorbij komen waarvan ik dacht van... nou, ik mag toch hopen dat dit uh, een beetje de, de stijl wordt van het, uh, het interieur van het Efteling Grand Hotel. Oeh, dan mag je het ook eens even
1: gaan beschrijven wat je op die foto's allemaal zag.
0: Ja, ja het is een Twitter-account wat, uh, wat ik volg... Uh, het heet Art Nouveau Deco. Dus daar kan je aardig wat Art Nouveau en Art Deco uh, op vinden. Uh, gebouwen eigenlijk van over de hele wereld. En uh, ze hadden wat foto's van het uh, Hotel Metropol in Moskou. En het uh, Hotel Bolshaya Moskovieska in Odessa. Nou ben ik bang dat het van dat laatste hotel niet veel meer over is. Nee. Maar echt prachtige, prachtige foto's van uh, ja, twee Art Nouveau uh, hotels. Met ook prachtige interieurs. Helemaal uh, in de... De Jugendstil. mag hopen dat, dat we zoiets gaan krijgen aan de binnenzijde ook van het Efteling Grand Hotel.
1: Wat spreekt u meestal aan, aan die, die stijl? tussen aan, aan die voorbeelden die u nu geeft? Want ik zie bijvoorbeeld een hele grote, ja, bijna glas en lood
0: plafond, zeg maar. Waar dan licht doorheen komt, daglicht lijkt het, maar dat kun je natuurlijk wel faken. Ja, ik wil eigenlijk gewoon die typische grandeur, die overdadige decoraties zoals je die kent van de Jugendstil, van de Art niveau. Die hoop ik dat we ook binnen gaan zien. En dus niet alleen buiten. Dus... Alles eigenlijk. Ja, alles. <laughs> Overigens, mocht de ontwerpafdeling van de Efteling en misschien ook wel de, de, de staf horeca inspiratie willen opdoen dichter bij huis, dan kan ik echt aanraden om eens te gaan eten in Tilburg bij Stadscafé De Spaarbank. Toevallig hebben wij er vorige week ook nog een keer geluncht. Dat is namelijk een oude bank in, in Hartje Tilburg in het Waalgebied. En die is ook helemaal in de Jugendstil. En dan kan je sowieso heerlijk eten. Uh, maar dat is echt prachtig. Die is nog helemaal intact. En uh, nou ja, als we zoiets krijgen in uh, zo'n sfeertje in de restaurants in het Grand Hotel, dan uh, ben ik ook blij. En als je trouwens nou uh, meer voorbeelden wilt zien van de Art Nouveau, uh, de Jugendstil, de stijl van het Efteling Grand Hotel. Dan is er nu ook een uh, prachtig nieuw boek uit. Het uh, boek heet Art Nouveau in Nederland, geschreven door B. Lamberts. En het is uh, ja, een nieuw standaardwerk met uh, alle uh, gebouwen in Nederland uh, en trouwens ook uh, in de rest van de wereld. Uh, die uh, gebouwd zijn in de Art Nouveau met uh, echt duizenden foto's van uh, prachtige elementen. Dus uh, ja, als je wat hebt met uh, die ontwerpcel. en dat moet haast wel als je kleine boodschap luistert, dan uh, zijn dat stuk voor stuk uh, tips. Nog een klein stukje follow-up op ons onszelf trouwens Tim.
1: Want we hebben de vorige aflevering die bouwtekeningen van Grand Hotel uitgeplozen. Want wij noemden tijdens die aflevering allerlei oppervlaktes op van hoe grote restaurants en zo waren. Alleen nou blijkt dat het in die tekeningen niet helemaal straks stond ingetekend. En er werden wel oppervlaktes uh, genoemd voor bijvoorbeeld het restaurant. Maar die omvatten niet het totale restaurant. Dus we gaan nog eens een keer goed voor zitten. We gaan proberen nauwkeurig uit te rekenen hoe groot alles gaat zijn. En dan krijg je daar een update van van ons. Maar de restaurantoppervlaktes in het totaal die er zijn, die zijn groter dan wat we hebben genoemd in die aflevering. Dus dat is gewoon wel iets uh, om even mee te nemen.
0: Ja, we hebben toch de originele PDF's? Misschien moeten we gewoon op schaal uh, uitprinten en dan gewoon de schaal had meenemen. Ik kan je niet tegen. Ik heb uh, alles op kantoor liggen dus. <laughs> Hey, we hadden het trouwens de vorige keer ook over, of dat was trouwens niet de vorige nieuwsaflevering... maar de aflevering daarvoor, van uh, uh, gaat het Efteling Grand Hotel nou altijd vol zitten? Je zou zeggen dat is wel noodzakelijk om die investering terug te verdienen. Uh, maar de concurrentie uh, zit de Efteling op de hielen. Nou ja, ze zijn de Efteling eigenlijk voor, want uh, er zijn toch wel twee spannende projecten nu bezig in de omgeving. Zo is uh, Libema bij uh, de Beekse Bergen begonnen met de bouw van in totaal 112 hotelkamers en suites... Het zijn eigenlijk een aantal uh, ja, losse gebouwen met daarin een soort mini-hotels. En een nieuw centrumgebouw met onder meer een à la carte restaurant en een buffet restaurant. Uh, en dat bouwen ze op het Safari Resort. Uh, wat natuurlijk een, pra een prachtig vakantiepark uh, al is. Uh, maar er komen nu dus uh, allerlei ja, mini-hotels bij eigenlijk. Uh, met ieder ook een eigen savanne uh, Dus dan heb je gewoon bij je hotel heb je gewoon wilde dieren lopen. En dat gaat wel open in het voorjaar van 2023. Zo, hier zijn ze snel bij. Ja, ja, ja. Klinkt, en, uh, oh, klinkt ambitieus. En ze zijn daar sowieso al flink aan de weg aan het timmeren. Want uh, het, uh, het bestaande vakantiepark, wat natuurlijk al decennia lang uh, bij de Beekse Bergen ligt. Uh, dat is inmiddels ook helemaal vernieuwd. Hè, naar aanleiding van die, uh, die brand vorig jaar. Is er nu een nieuw centrumgebouw uh, gebouwd. En ook de, alle huisjes zijn opgeknapt. En dat uh, is nu uh, het Leekresort van de Beekse Bergen. Dus uh, ze bouwen daar echt flink door aan hun, uh, ja, hun resort. Dus. Uh, Wordt best spannend. Uh, maar dan gebeurt meer in de omgeving, hè? Ja, want een H
1: hotel in Waalwijk gaat namelijk weer een Van der Valk worden. En dat was het al ooit, hè, toen het nog het, het Queen's Hotel was. Het wordt grondig verbouwd en gerenoveerd en het gaat waarschijnlijk in april 2023
0: heropenen, als een Van der Valk dus. En daarmee ook een hotel van enig in de buurt van de Efteling. Ja, best wel leuk trouwens, hè, want Van der Valk speelt ook een hele belangrijke rol in eh, het ontstaan van de wereld van de Efteling... Want het waren de berichten die de Efteling van de gemeente kreeg eind jaren tachtig. Dat Van der Valk van plan was om een hotel te bouwen vlak bij de Efteling. Die ervoor zorgde dat uh, Paul Beck zei, nou gaan we gas geven nou gaan we het Efteling hotel bouwen. En dat, dat Van der Valk hotel kwam er nooit. Maar nu dus alsnog, maar dan ietsje verderop. Dan weet ik over niet dat beide projecten mensen gaan weglokken bij de Efteling. Ik
1: denk dat de Efteling nog steeds hele goede papieren heeft om het hotel gewoon lekker vol te laten zitten. Zeker vanwege de ligging en uh... Ja, toch ook wel de luxe die het tel zou moeten gaan bieden. Ja. Maar mooie ontwikkeling ook voor mensen die gewoon in de buurt willen verblijven. En uh, mocht je daar nou nog tips voor willen hebben? Hebben we nog een afleveringje over liggen. De laatste aflevering op gemaakt. Maar ja, die is
0: dus niet meer actueel op al moment, al die ontwikkelingen.
1: Sss, uh, dat klopt. Maar die, uh, nou, Ik weet niet of je het een update gaan doen. Hebben je dat niet,
0: waar ik nog nooit gedaan? Hè? Nee. Maar goed, we zijn al vijf jaar onderweg. Hè, dus tot onderhand is tijd voor uh, sommige afleveringen. Maar goed, in, in ieder geval qua verblijfsaccommodatie. Uh, volop nieuw aanbod uh, in de regio. En de concurrentie is moordend. Maar laten we hopen dat het uh, Efteling Grand Hotel een. ...grand succes wordt.
1: De vorige nieuwsaflevering hebben we natuurlijk uitgebreid gehad... ...over Dans Macabre, nu officieel aangekondigd door de Efteling. Maar toch zijn er de afgelopen weken weer wat extra details nou, opgedoken. Vooral uit de concertart, daar ja. hebben we nog wat dingen kunnen leren. Maar ook bijvoorbeeld uit het burenbericht in, want hier rond wordt gestuurd in de omgeving.
0: Ja, en er stond een interessant zinnetje in. Want daarin las ik dat er begin juni een bouwvergunning wordt aangevraagd... ...voor Dans Macabre. Dus de volgende, aflevering, de volgende nieuwsaflevering kunnen we die misschien wel gaan bespreken... Als de heren en dame van Eftelist uh, of Loopings uh, hun best doen en de, de bouwtekeningen opduikelen... dan uh, hebben we weer wat te doen, ja. ja die medewerkingen kunnen wij niet altijd op in van de gemeente. Nee, ik heb het een paar keer geprobeerd, maar op een of andere manier uh, werken ze niet mee aan onze verzoeken. Nee, wij hebben niet genoeg gewicht om in de schaal te leggen, denk ik, dan uh, figuurlijk. Maar ik vraag het me wel een klein beetje af of dit al uh, de, zeg maar, echt alle bouwtekeningen zijn. Want ik zou het vrij vroeg vinden... We zien nog verder nog helemaal geen voorbereidingen van bouwwerkzaamheden hier. En het nieuwe Dansmacabre gaat natuurlijk ook pas in 2024 open. Maar we zagen wel afgelopen week een vergunningsaanvraag voor het aanleggen van een tijdelijke inrit. Wat volgens mij de, de, de bouwinrit wordt van het dansmacabre. Daar gaan we het zo nog wel over hebben. Dus ik vraag me af of dit niet een spraakverwarring is in dat boerenbericht. Dus dat er in juni alleen. Uh, de vergunning voor die, uh, die tijdelijke bouwinrit wordt aangevraagd en niet voor de rest van het bouwproject. Maar goed, dat gaan we de komende dagen natuurlijk uh, zien. En wat nog steeds? Stel, die wordt over zes weken gegund, die, die vergunning. Ja, nou kunnen ze in ieder geval de, de tijdelijke bouwinrit uh, aan gaan leggen. En dan gaan ze waarschijnlijk beginnen met het, uh, het maken van de route naar het toekomstige bouwterrein. Wel een teken aan de wand dat het, uh, dat dus inderdaad het uh, spookslot na de zomer gaat verdwijnen. Ja, want voor die en lijken
1: lijkt wel de eerste tekenen te zien. Want als je namelijk in de Eftelingse straat gaat kijken... dan zien we dat er boomscherming is aangebracht... rondom veel van de eiken die, die daar staan. Onder andere de hoogte van Joris en de Draak en Piranha.
0: Nou ja, die, die vergunning is aangevraagd, dus het lijkt wel in die regio te zitten. Ja, ja de vergunning is ook, of de aanvraag is ook heel specifiek. Hè? Want uh, het gaat niet alleen om de tijdelijke in- en uitrit... maar ze willen ook een schuifpoort plaatsen in het hekwerk... en het terrein tussen die schuifpoort en de Eftelingse straat verharden... Dus ja, het is gewoon een, uh, een bouwinrit zoals we die al, hier al eerder hebben gezien. Onder andere bij de bouw van de verdiende Hollander. En volgens mij ook voor de bouw van uh, Baron 1898.
1: Maar het bijzondere is wel dat ze we dan niet dezelfde inrit gaan gebruiken als voor Max en Moritz. Ja, eigenlijk ook wel logisch trouwens, want over het Max en Moritzplein kun je met het groot bouwverkeer nu niet makkelijk meer rijden. Nee. Dus er zal een andere route gemaakt moeten worden. Ja,
0: oké. Okay. Ja, de route die wij een tijdje geleden voorspeld hebben. Wees inderdaad hier het park in en dan tussen de Piranha en Joris en de Draak uh, uh, zeg maar richting het plein dan moet je daar op een gegeven moment uh, toch een soort van oversteek maken. Ik denk dat ze dan een tijdelijke dam of een tijdelijke dijk... in de oude Kano Vijver leggen, achter Inca langs. Uh, en dan heb je daar even over het pad, zeg maar... vanaf het Piranhaplein naar Baron 1898, heb je een oversteek. Nou ja, die zou je natuurlijk kunnen maken met een verkeersregelaar... of zorgen dat uh, het, het meeste transport voor- en na openingstijd plaatsvindt. En dan begint eigenlijk de hoogte van het Silent Vergrat... begint straks je bouwplaats. En dan heb je buiten die ene oversteek heb je eigenlijk... Uh, een, een bouwrouting die ja eigenlijk bijna nergens uh, conflicteert met de, de dagelijkse operatie van het park.
1: Ja, twee plekken dan. Maar ik denk dat ze overdag heel weinig gaan rijden om te proberen dat te voorkomen natuurlijk. Ja.
0: Maar ik denk dat dat is uh, wat gaat gebeuren. Daar is nu die vergunning voor aangevraagd en we zien inderdaad ook al die, uh, die voorbereidende werkzaamheden buiten. Dus uh, ja, we zouden kunnen zeggen dat uh, ook hier de bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Ja, ik probeer dus een
1: beetje te achterhalen van wat wordt dan de tijdlijn. Want zes weken totdat die aanvraag is gedaan, nou dan wordt die waarschijnlijk gewoon goedgekeurd. Dan kunnen ze het ook daadwerkelijk gaan aanleggen. Krijgen ze dus een nieuwe schuifpoort, dan moet daar een, een, een dam worden aangelegd, dan moet de delen worden verhard. Hoe lang zou zo'n project duren? Een week of vier of zo?
0: Tot de bouwvak denk ik. Dus tot, uh, tot augustus zijn ze ermee bezig. En dan uh, is het bouwvak en dan na de bouwvak uh, begin september uh, start uh, sloop. Ja, want daar weten
1: we dus nog niet officieel, maar, maar daar gaan ze nog een maand op zitten wachten. Oh ja, na de bouwvak dan. Tijdens de bouwvak gebeurt er niks. Nee. Ja, Ja, oké. Okay. Dat, dat lijkt me een reële plek. Ja, klinkt dan namelijk. Oké. Okay. We kregen ook, trouwens ook bij Bo nog een vleugje extra informatie. Het ging natuurlijk erover het spookslot en je zag ook hier weer aan Sander trouwens. Die wilde heel veel vertellen. Ja. <laughs> maar, maar dat mocht hij natuurlijk niet. En uh, Ik dacht van misschien dat ze nog het nieuwtje hier gaan prijsgeven en uh, Sander zit er om te springen. Maar iemand die, die leidt het onderwerp een beetje af of zo. En toen ging het er niet meer over. Ik denk, oh, misschien is de kans nou verkeken. Maar er werd in ieder geval verteld door uh, Sander dat het de de wereld te vinden is. Dat het heel vooruitstrevend gaat worden en dat het een
0: gecombineerde set technieken zal bevatten. Ja, zegt natuurlijk nog niet heel veel. Het bevestigt ons vermoeden uh, dat het uh, een Dome Ride Theater met uh, fysieke decors en Amatonix zou kunnen zijn. Ja, het kan ook nog heel veel anders zijn. <laughs> ja, precies. In ieder geval uniek, dat wordt het wel, dat is wel duidelijk. Kijk, in ieder geval termen waar wij allemaal heel blij van worden. Ook nog
1: een extra stukje follow-up. Dat ging in dit geval over de decreet Ignatus Violinist.
0: Wat wij de vorige keer vertalen als de onbekende violist. Maar dat blijkt niet te kloppen. Want uh, Ignatus Violinist, dat blijkt uh, in werkelijkheid in het Latijn uh, de vurige violist te zijn. Al klopt het Latijn niet helemaal, de vervoeging. Maar uh, ja, de vurige violist. Prachtige naam toch? In ieder geval uh, dank aan uh, Maarten. Die we natuurlijk kennen op uh, Twitter als Frederik. En de erventaties van in het pretparkland... die hebben dat helemaal uitgezocht met hun kennis van het Latijn. We kregen ook een berichtje van Joost van
1: Haren. Een heel erg tof bericht. Die schrijft namelijk... Hallo, ik wil nog laten weten dat de noten op de grafzerk... in de teaser van Dans Makaberen niet willekeurig zijn. Het betreft namelijk het duivelsinterval... Dat is een overmatige kwart of verminderde kwint. Ja, zeg je het wat, Tim? Nee. Ook wel de tritonus genoemd. Een dissonante klank die in de middeleeuwen verboden was, maar juist in bijvoorbeeld metal. Dus denk aan Black Sabbath of Slayer. veelvuldig gebruikt werd. Een hele toffe en zorgvuldige toepassing, vind ik. En dan heb ik ook nog een linkje gekregen met wat meer informatie over de tritonus. Die sloop ik link in de show notes. En hij sluit af met de groetjes en ga
0: zo door, Joost. Voordeel van zo'n grote schare luisteraars is natuurlijk dat het maakt niet uit wat het onderwerp is. Er is altijd wel een luisteraar die ergens ontzettend veel verstand van heeft. En uh, daar maken we graag en gebruik van. En de decorstukjes die in de teaser video werden gebruikt, die kwamen nog voorbij op de speelweide. Ja, er waren een aantal medewerkers aan het, aan het sjouwen met, met wat van die, uh, ja, van die grafzerken... Hè, die we al voorbij zijn gekomen in die teaser video. Natuurlijk meteen een kleine storm in de fancommunity van wat gaat hier gebeuren. Maar een woordvoerder van Efteling die uh, liet aan onze vrienden van Loopings weten dat de decorstukken gebruikt werden voor een bescheiden interne aangelegenheid. Klinkt als een, uh, een afscheidsborrel of zo, of uh, een klein feestje. Oeh, afscheidsborrel. Toch wel van
1: iemand die vertrekt bij de Efteling en niet om andere redenen dat er afscheid van genomen moet worden. Grafzerken. <laughs> Oké. Okay. Wat ja. ook nog opviel is dat een van de grafzerken die in een teaservideo gebruikt wordt, een grafzerk is van het, uh, het meisje met de zwavelstokjes die daar buiten staat.
0: ja. ja. Zou, zou dat dan toch een soort van videomontage zijn? Dat ze die grafzerken op de foto hebben gezet... en uh, digitaal in die video hebben geplakt?
1: De, ik denk dat de devo afdeling wat grafzerken moest maken... en dat ze hier gewoon nog een mal van hadden... die gauw hebben geklust... En dat ze, zodat ze gewoon nog een anders uitziende grafzerk hadden. Dat klinkt eigenlijk ook wel heel erg plausibel, ja. Heel scherp, Paul. Het uh, Uiteraard ook heel tof, want er waren een aantal FIN-initiatieven rondom het Spookslot. Hier Giertje 460 die maakte een, een heel mooi overzicht... van alle 95 bewegende elementen in het huidige Spookslot. Waarbij ik bij het zien van de plattegrond van het spookslot überhaupt al versteld sta hoe het in elkaar steekt. Ja. Je hebt echt geen idee welke kant je op gaat als je vooral de vlederike zalen dan door bent gelopen. Maar het draait allemaal mooi over elkaar heen en zo. Dus er zit echt wel een leuk stukje gelaagdheid in. Maar het is ook een mooie kaart met 95 van alle bewegende elementen
0: in het spookslot. Heel tof. Ja, dit is wel echt van een, een dusdanige nerdfactor dat ik er ontzettend blij van werd toen ik die afbeelding voorbij zag komen. Zeker, zeker. We hadden het de vorige keer natuurlijk ook al over de spookslot-tattoo van Joost Major... die natuurlijk gezet is door Bram Elstak. Hij kwam ook voorbij in de uitzending van Bo, waar we het daar straks over hadden natuurlijk. Maar je kunt ze nu ook zien op loopings. Je hebben namelijk een aantal foto's geplaatst van zijn tattoos. En nou, we zullen even linken in de show notes. Dan kan je ze bewonderen, het werk van Bram Elstak. En wat we trouwens ook nog opviel... hij had natuurlijk eerder ook zo'n zo flash sheet gemaakt van... Ja, dat monstertje of die vlederik uh, die we nu overal zien terugkomen in het logo van uh, Dans Macabre. En die natuurlijk ook in de kantelkamer van de Fata Morgana zit. En uh, Bram stelde toen op Twitter de vraag wie wordt de eerste die hem neemt. Maar hij is inmiddels gezet. Zeker. Bij uh, Ene Lotte, begreep ik. Heel cool. Ja, en nog een andere coole
1: uitspatting van een uh, creatieve spookslotliefhebber. Sander Bakermans, 32 jaar oud, die bouwde haar eigen spookslotminiatuur. Met een schaal van 1 op 87. Heel specifieke schaal trouwens. ja.
0: Ik zag deze zelfs langskomen in het jeugdjournaal, Tim. Ja, maar het ziet er ook prachtig uit. Eh, ze schreef eh, volgens mij het artikel op Loopings of in het Brauws Dagblad dat ze nog nooit eh, zoiets gemaakt had, zo'n miniatuur. Niet? Nee. Nou, dat was er niet in af te zien. Dat ding zag er echt super goed prachtig. uit. prachtig. Ja, ja, het was echt van een, van een kwaliteitsniveau. Je zou hem zo in het diorama van de Eftelingen kunnen schuiven. Ja, ook mooi gemaakt in, met de herfsttinten van alle ja. de
1: bomen die eromheen stonden. Dat was een heel toffe miniatuur. Super
0: tof. En ze vertelde trouwens ook dat ze eerst op zoek ging naar bouwtekeningen van het Spookslot. Die kon ze niet vinden. Toen las ze ergens dat, ze, dat de toren 20 meter hoog was. Dus toen heeft ze gewoon heel veel foto's gemaakt in het park. En heeft ze alle afmetingen teruggeschaald aan de hand van de hoogte van de toren. Slim, hmm. ja. Ben je wel echt lekker bezig. Ook daar zullen we weer naar linken in de show notes. Dan kan je haar miniatuur bewonderen. Nou, op heel veel plekken worden er allemaal voorbereidingen
1: getroffen voor bouwwerkzaamheden. Maar er wordt ook gewoon ergens gebouwd in het park... Namelijk bij vrouw Holle, Het huisje daar wordt
0: herbouwd uiteraard. Ja, we roepen het iedere keer. Dit gaat super hard. En daar blijft maar doorgaan. Ja, inderdaad. Het metselwerk is helemaal klaar. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het huisje. Er staat ook een prachtige schoorsteen al op het dak. Er moet natuurlijk nog wel riet worden aangebracht. Maar de houten kapconstructie met de schoorsteen erop... die zijn ook al helemaal af. En ze zijn nu eigenlijk aan het, werk, aan het afwerken van die houten dakconstructie. Aan de zijkant van het huisje... Hebben ze ook een, een soort van houten ondersteuningsconstructie geplaatst voor uh, het uitbouwtje wat er nog uh, moet komen. Mm -hmm. Pak er maar eens wat uh, oude foto's bij van het huisje. En dan zul je inderdaad zien dat, uh, ja, dat er eigenlijk een soort raar soort uitkrijging of misschien wel een raar soort dakkapel aan het huisje van zit. Nou, ook die keert, uh, keert weer terug. En de afgelopen dagen is er ook uh, volop gewerkt aan uh, de omgeving van het huisje. Want rondom het huisje had je natuurlijk van die mooie plantenbakken. En die zijn nu ook weer helemaal opgemetseld. Netjes uh, in ijzelsteentjes zoals ze origineel ook waren. Uh, en je ziet ook dat er alweer allerlei voorzieningen in zitten. Zodat straks op dat muurtje ook uh, de emmer met de mattenklopper kan komen te staan. Die het, uh, het sprookje gaat activeren. Dus ja, het wordt echt gewoon één op één identiek uh, teruggebouwd. En het, uh, het gaat echt als een malle.
1: Ja, ik ben toch benieuwd of daar nog kleine technische verbeteringen en zo plaats gaan vinden. Dat kan bijna niet anders. Hè? Beter geluid en zo. Dat moet haast wel. In ieder geval een uh, ontzettend tof projectje om te blijven volgen. Zeker. Nou, de zonnepanelen, Tim, op vak M, die liggen er allemaal. Dat weten we. Inmiddels is ook het, uh, het vak zelf weer in gebruik genomen om te parkeren. Ja. Het is nog wel een ontzettende bende volgens mij om die zonnepanelen. Het ja. ziet, <laughs> ziet er echt uit als gewoon een, een tijdelijke oplossing om zo snel mogelijk daar wel auto's kwijt te kunnen. Want ze moeten daar nog wel het een en ander opruimen.
0: Ja, inderdaad, die hele puinfundering, daar is ook nog een, een rommeltje. En ze zijn volgens mij ook nog volop bezig met het aansluiten van de zonnepanelen en de, de hele elektrotechnische installatie. Maar goed, de carpots staan en de panelen liggen erop, dus je kan er in principe een auto onder parkeren. En dat doen ze ook. Sinds zondag 22 mei kan je daar weer je auto zetten. En dat is ook hard nodig, want er zijn weer wat flink drukke dagen geweest zo rond hemelvaart. Ik heb ook vak O, het, het overloopparkeertrein, wat nu tijdelijk is verhard, is weer één keer gebruikt. Dus ze hebben het niet helemaal voor niks aangelegd. Ja, nog wat, wat ontwikkelingen. Ze hebben nu uh, van die rood-wit gestreepte metalen paaltjes geplaatst. Zeg maar uh, onder de, de zonnepanelen om zeg maar, de, de rijen auto's van elkaar af te scheiden. Zodat je niet te ver doorrijdt onder de zonnepanelen.
1: Ja, en er was ook uh, hoog bezoek. Kamerlid Lianne de Haan die was op bezoek bij de Efteling. En die was er nogal onder de indruk van want de Efteling doet om duurzaamheid. Die had daar een artikel over geschreven op haar uh, eigen website van haar eigen fractie. En één quoteje zullen we wel even uithalen. Met stijgende verbazing en bewondering zag Kamerlid Lianne de Haan... tijdens een werkbezoek wat de Efteling allemaal doet in het kader van duurzaamheid. Bezoekers krijgen daar weinig van mee, dat gebeurt vooral achter de schermen. En dan zegt ze zelf, daar kan elk bedrijf in Nederland een voorbeeld aan nemen. Al dus Lianne.
0: Nou, mooie woorden. En het leuke was dat in hetzelfde artikel ook Mark Janssen aan bod kwam. Een bekende naam voor de wat meer ingevoerde Efteling-liefhebber. Hij is natuurlijk teamlead van de afdeling Technisch Ontwerp. En hij kon een heleboel vertellen over het project Gasloos. Waar allemaal warmte-koude opslag wordt aangelegd. En hij vertelde wat interessante dingen erover. Op dit moment zijn er al drie plekken in Efteling waar wordt gewerkt met zo'n warmte-koude opslag. In Ravelijn, het Efteling Hotel en Bosrijk. Uh, en de Efteling bouwt nu dus een vierde WKO-installatie. Dat is een zogenaamd vijfde-generatie netwerk. Wat uh, ja, een, een verhoogd technologisch net is. Wat uh, nog niet eerder in een bestaande omgeving werd toegepast. Wel al een keer eerder in een uh, nieuwe woonwijk in Amsterdam. Maar het netwerk uh, wat in de Efteling komt te liggen. Uh, dus die, die warmtekoude opslag in het uh, Rijk. Dat gaat uh, een aantal gebouwen bedienen die al veel langer in de Efteling staan: het Efteling Theater, uh, Fatima Maar ook Fabula en Fra Boltes -Kuchen. Die nieuwe warmtekoude opslag dat is een netwerk wat bestaat uit in totaal zes bronnen waar het bodemwater in en uit gaat. Dus op zes plekken in het Ander ja, gaan we straks zo'n bron zien. We weten nu in ieder geval dat er eentje bij de oase ligt, eentje bij de carpervijver en eentje achter de back of the house van Fabula. Dus de andere drie moeten we nog even gaan zoeken. Maar ik vertel ook nog dat ze sommige gebouwen niet gaan koelen maar alleen verwarmen, zoals de Fata Morgana. En het is nog best een uitdaging om een gebouw uit 1986 daarop aan te sluiten. Uh, het Efteling Theater wordt niet alleen verwarmd, maar wel gekoeld. Dus dat krijgt de twee aansluitingen. En er komt een grote warmtepomp te staan uh, die van uh, laag temperatuurwater, hoog temperatuurwater maakt. En de vijver van Aquanura die gaat uh, dienen als temperatuurbuffer. En als er warmte of koude tekort komen, dan kunnen ze dat uh, met de temperatuur van de vijver oplossen. En bovendien gaan ze in de winter Aquanura uh, warm houden. Uh, en dan voeren ze dus kou af om de van het water en de waterleidingen te voorkomen. Ze stoken nu nog aardgas om de vijver op 4 graden te houden in de winter. Maar dat hoeft straks niet meer, want dat gaat ook allemaal via dat warmte-koude-opslag-netwerk. Nou, de zesling en de duurzaamheid, dat is een mooie
1: combinatie. Tim, archipel is geopend nu echt met water. Ja, het is eigenlijk echt een waterspeeltuin. Nou, ik moet zeggen, het knapt er echt wel van op. Zeker nu ook die, die vloer zo is aangeschilderd. Dan maakt het echt een stuk tropischer. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe ze het water schoon gaan houden. Ik ja, daar al een idee van, want toen wij er bijvoorbeeld waren voor die een vandaag opnames toen lag er best wel wat zwarte rotzooi allemaal in het water. Maar ja, filtering heel, haalt ook niet heel veel uit... omdat het water niet hard genoeg stroomt om alles mee te slepen. Dus ik denk dat daar gewoon af en toe iemand erheen gaat met een bezem of zo.
0: Ja, ik moet zeggen, ik weet ook niet helemaal uh, zeker hoe het werkt. Uh, de afgelopen dagen best wel een aantal keer geweest met de jongste... die is helemaal fan van uh, Archipel met water. En er zijn volgens mij een tweetal plekken waar het water naartoe loopt. Uh, je hebt die brug helemaal aan de kant van de spoorlijn... Daar zit een, een laag punt, daar loopt het water best wel met een uh, flinke vaart uh, in.
1: Ja, dat is de brugje wat daar bij het scheetvraak ligt.
0: Ja, ja, ja? ja. ja en volgens mij uh, ligt het diepste punt tussen de huisjes. Daar zit ook een soort put, dus ik kan me voorstellen dat daar ook een pomp zit. En op een heel aantal plekken in uh, de betonvloer zitten buisjes waar uh, vers water wordt ingespoten. Uh, Zodanig dat je het niet ziet hoor, dat het daar gebeurt. Maar er zit dus toch wel iets van verversing in. Ik ben er één keer geweest toen rook het naar chloor. Dat verbaast mij, want de Efteling past eigenlijk nooit chloor toe in, uh, in water in het park. Ik vraag me ook af hoe zich dat verhoudt met, uh, met, met metalen en, en beton. Maar recent rook ik dan weer totaal geen chloor. Dus ik denk dat het toch echt de bedoeling is om het zonder chloor op te lossen. Maar ja, de, 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 al, al die keren dat ik er was, was het water gewoon superhelder en uh, lag er ook geen rotzooi meer in het water. Dus misschien dat ze het toch oplossen met, met circulatie van water en uh, een filtering ertussen. Nou, in die situatie dan ziet er in ieder geval echt heel top uit. Ja, absoluut. Het is uh, echt een enorme verbetering dat er nu echt uh, water in staat. En er staat trouwens ook flink water in, want uh, op de diepste stukken van de waterspeeltuin uh, staat het water uh, je tot de knieën als volwassenen. Dus uh, behoorlijk uitdagend, zeker voor de kleintjes.
1: Hey, ik begreep ook dat je niet per se schoen aan hoeft of schoeisel. Het is niet meer
0: verplicht. Nee, eerder zagen we natuurlijk bordjes met schoeisel verplicht toen er nog geen water in stond. Maar vanaf het moment dat er nu water in staat, zijn die bordjes uh, weggehaald. En uh, ja, dat is eigenlijk maar goed ook, want uh, ja, je trekt gewoon uh, je schoenen en je sokken uit en je stroopt je broek op en uh, je kan de kids helpen hè, in de waterspeeltuin. En ik moet zeggen, dat gebeurt volop, want uh, Archipel is echt een enorm succes op uh, met name de warmere dagen, want uh, je kunt er over de koppen lopen. En terug voor de ontzettend van Jokjes wereld hè? <laughs> ja, uh, er zijn behoorlijk wat ouders uh, die uh, toch droge kleding voor hun kinderen moeten kopen uh, na, uh, na gespeeld te hebben in Archipel.
1: Misschien moeten ze net als bij Nesta gewoon zo'n marktkraampje neerzetten met de droge kleding. Of een mogelijkheid om kleding te drogen, want er zijn ook heel veel mensen die hangen de kleding gewoon te drogen op de beplanting.
0: Ja, ja of ze sturen hun kinderen helemaal naakt in de Archipel.
1: Ja, dat is ook niet ideaal, nee. nou. nou, Bij Jokies Wereld lijken ze het wel op in te spelen, want er is tegenwoordig ook Jokies zwemkleding te kopen. Zoals een zwemshirt, een zwembroek en een monokini. Dat is natuurlijk wel ideaal voor Archipel. Ja, ja, maar ik ben het wel eens met jou. Als ze nou slim
0: zijn, dan zetten ze toch iets van een kraampje bij Archipel. Of zo'n droogcabine, maar dat is wel echt een enorme puist in het gebied daar. Ah, ik moet zeggen, wij hebben altijd sowieso een extra setje kleding bij voor allebei de meiden. En uh, nu Archipel er is, nemen we ook zo'n uh, zo UV-pakje mee. Dus ik heb uh, afgelopen woensdag gewoon uh, de kleine, terwijl het 14 graden was. Maar goed, ze moesten en zo per se een Archipel. Heb ik ter plekke gewoon maar de zwemkleding aangedaan. En uh, nou, dat gaat prima dan. En dan trek je ze achteraf gewoon weer de normale kleren aan. Ja, nou, er zijn er wel wat kinderen, Tim, die gaan niet helemaal chic om met Argipel, uh,
1: want die klimmen bijvoorbeeld op het dak. Nou, ik, zeg, ik zeg kinderen, het lijkt een eenmalig incident. te zijn geweest, tenminste, dat hoop ik.
0: Ja, 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 ja. ja. Wat kunnen we daarvan zeggen? Hè? Kinderen spelen natuurlijk, en uh, in principe moet de speeltuin zo zijn ontworpen dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dat zie je natuurlijk wel vaker op uh, speeltoestellen waar kinderen opklimmen, terwijl dat niet, uh, niet de bedoeling is. Dus uh, ja, laten we hopen dat dit een eenmalig incident was. Alhoewel, ik denk dat het eerlijk gezegd, hè, we zien natuurlijk bij Nest wel dat daar eigenlijk continu personeel staat. Vaak zelfs, uh, zelfs twee personeelsleden in de speeltuin. Ik denk dat het de op drukken daar eigenlijk ook wel slim is om een medewerker in, in Archipel neer te zetten. Hoor. Juist om dit soort incidenten en uitwassen tegen te gaan.
1: Ja, of een klein podiumpje en Peter Koelenwijn dan in repeat hetzelfde nummer laten <laughs> ja, spelen.
0: Kan ook, kan ook. We hebben
1: Archipel ook helemaal afgezocht naar uh, watereffecten. Die zijn er eigenlijk niet zo heel veel, maar toch eentje nog kunnen ontdekken. Als je namelijk op die tonnetjes gaat staan, die met je die al stapstenen en je blijft erop staan, dan uh, komt er
0: uh, lucht uitborrelen. Ja, inderdaad lijkt het een beetje alsof het water rond die tonnetjes gaat koken. En dan weet je dat je op de volgende ton moet gaan stappen, natuurlijk. Ja. We hadden het de vorige keer natuurlijk ook over dat de beplanting uh, bij uh, rond Archipel er een beetje ja, stond te verdrogen. Uh, nou, daar hebben ze wat aan gedaan, want uh, ze hebben nu mullig aangebracht op, uh, in alle plantsoenen. Het iemand Bingo. Hey? Ja, kan wel hè. Ja, en eh, ik hoorde uit Betrouwbare Bron dat ze eh, later deze maand eh, de, de, het restant van de planting gaan aanbrengen. Oh. Dus eh, de, de echt exotische eh, beplanting die wordt eh, de komende weken aangepakt dus, of aangeplant. Dus dan zien de plantsoenen rond en in de archipel er nog mooier uit. Oh, tof, dan ben ik wel benieuwd. Ook rondom Sirocco dan nog extra? Ja. Oh, mooi, dat is mooi.
1: Nou, wat er wel steeds pijnlijker duidelijk wordt is dat er echt... Ja, er is niet eens een tekort aan bankjes. Er zijn gewoon geen bankjes. De ouders die gaan gewoon overal zitten. Er zijn ook geen prullenbakken. Dat is ook een probleem in het gebied. Er lijkt wel echt iets aan te moeten doen. Ja. En er is in de plantsoenen in ieder geval aan de buitenrand ook gewoon
0: plek voor, zou ik ja. denken. Dus ja, Efteling zet daar gewoon een paar bankjes neer, want mensen die missen het echt. Ja, ja, het is echt geen doen hoor. Ik merkte dat afgelopen week ook. Het was nog niet eens gek druk. Maar ja, je, je mist gewoon echt zitgelegenheid. Inderdaad, een, een prullemand. Zet voor mijn part een paar van die, van die oude houten banken even neer als tijdelijke oplossing. En, en werk daarna nou wat themabanken uit. Maar je hebt hier echt enorm veel zitcapaciteit nodig. Ook sowieso natuurlijk op het hele plein. Maar uh, zeker in Archipel, ja, je hebt hier gewoon hele massa's ouders die uh, ja, staan, te, staan te kijken terwijl hun kinderen aan het spelen zijn. Ja, en op een gegeven moment ben je wel klaar met dat uh, staan en hangen. En uh, vervolgens gaan dus al die ouders op stenen zitten, op bruggen zitten, in de plantsoenen zitten. Ja, dat. Uh, Lijkt me ook niet de bedoeling. Dus uh, zet even wat bankjes neer, uh, Efteling. Ja, concluderende Archipel is nu echt open kunnen we wel stellen. Ja, ja en Archipel komt nu echt ontzettend goed uit de verf. Hè. Eerder waren we natuurlijk een beetje ja, licht enthousiast over Archipel. Onder voorbehoud van hoe, wat gaat dit worden als er water in staat. Maar je ziet nu echt, nu met water erin, wordt wel echt alle potentie uit uh, Archipel gehaald die erin zit. Het ziet er prachtig uit. Uh, zeker met die blauwe schilderingen op de vloer wat jij al zei Paul. Ja, en de kinderen gaan helemaal los hè.
1: En wij zijn er dus nog niet geweest. Ik heb mijn kinderen niet uit het tropische water hoeven te
0: trekken daar. Maar van wat ik ervan zie,
1: is het inderdaad wel een succes, ja.
0: Ja, ik merk dat mijn kleinste, die dus groot fan is, die, die heeft het nu ook over het zwembadje. Dus <laughs> je ziet overduidelijk dat er kinderen zijn die, uh, die inderdaad echt spelen, zoals het denk ik bedacht is. Hè? Dus uh, probeer met droge voeten uh, jezelf tussen die huisjes uh, te verplaatsen. Maar je ziet ook dat er massas kinderen zijn die gewoon Archipel gebruiken als kinderbadje. En die gewoon hartstikke blij zijn dat ze lekker een beetje kunnen poedelen in het water. En uh, ja, dat doet hij van mij ook. En uh, <laughs> inmiddels uh, eist ze ook iedere keer dat we naar de Efteling gaan, dat we eerst naar Archipel gaan. Dus uh, bij de kids is het een groot succes. En ik moet zeggen, ik, uh, ja, ik, uh, ik ben heel erg content met, uh, met Archipel nu met water erin. En ik denk ook dat het echt een, een ideale plek is op de echt warme dagen. Want uh, het is gewoon met recht een, een uitdagende en uh, prachtig mooie waterspultaan geworden. En dan de opening van een nieuwe horecagelegenheid in de Efteling. Nou ja, eigenlijk een
1: heropening van twee in één. Hoe gaan we dit nou uitleggen? Ik weet het niet, En Een
0: herplaatsing van een horecapunt.
1: Ja, dat is wel zo. Ja, maar het is ook wel een beetje nieuw. Nou, in ieder geval, de Laplace in Panorama, die is geopend op vrijdag 3 juni. En dat uh, zal ze opnemen morgen. Dus we
0: <laughs> weten nog niet precies wat hier gaat gebeuren. We hebben wel heel veel foto's gezien van de inrichtingswerkzaamheden de afgelopen dagen en weken. Maar we gaan die uitgebreid bespreken als ze er zelf
1: ook zijn geweest, want anders gaan we gewoon veel te veel missen. Eh, wat ik wel interessant vond is dat eh, het oppervlak waar de Laplace nu dus heen gaat bijna twee keer zo groot is als het oppervlak wat ze hadden in de vrolijke nood. En dat is wel interessant, want ze hebben dus ook meer meubilair moeten laten aanrukken omdat er al stond daar, want ja. anders kregen ze het gebouw gewoon niet gevuld. En eh, volgens mij was Laplace daar zelf wel heel blij mee. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan hebben weten te maken. Maar ja, de luisteraars zijn jullie er nu al geweest. Laat jullie de mening aan ons horen, die kunnen wij ook meenemen de volgende keer. En we gaan zelf ook eh, zeker even op inspectie daar.
0: Ja, we zullen de volgende keer uitgebreid verslag doen uh, van uh, hoe het eruit ziet en uh, ook wat we ervan vinden. Of gaan we er nu al iets van vinden, Paul?
1: We, volgens mij hebben we er al heel veel van gevonden van tevoren, dus we moeten er even naartoe. Dan mogen we daar een uh, voorlopig eindordeel over geven.
0: Ja, ja ik moet <laughs> zeggen dat mijn voorlopige oordeel ook nog niet echt aangepast is. Naar aanleiding van de eerdere afleveringen. Maar laten we het dan inderdaad op een, een later moment over hebben. Daarom, meemaken dan kunnen we het echt vertellen.
1: Ja, nog een groot nieuws. De Efteling was natuurlijk op zoek naar een nieuwe ontwerper. En die lijkt de Efteling te hebben gevonden in Bas van Rijsbergen, 33 jaar is hij. Die, die startte op 1 juni namelijk als de nieuwe ontwerper van de Efteling. Hij heeft ervaring in de pretparkwereld en het themaparkwereld. Want hij heeft onder andere gewerkt voor Europa Park En You'll Be an Eternallyn waren daar een paar van zijn projecten. Maar ook bij Studio 100. Daar heeft hij heel veel decors voor theatershows bedacht en boekillustraties. Volgens mij ook wel wat dingen gedaan voor wat series die daar zijn opgenomen. En ook bij Stage Entertainment. En hij is zelfs nog vakantiekracht in de Efteling geweest. Ja, ja, op het Anton Pieckplein. Ja, dat is de plek. Daar komen alle creatieve geesten vandaan, Paul. Ah, hij is een beetje van jouw generatie wel, Tim.
0: Hij heeft daar gewerkt net uh, nadat ik daar weg was. Oh, net daarna, oké. Okay. En hij is ook actief geweest bij de mini-Efteling. Ja, dus uh, een echte Efteling-fan zouden we wel kunnen zeggen, toch? Ja, zeker. In ieder geval iemand met zijn roots in de Efteling.
1: Ja, we hebben ook zo'n portfolio kunnen checken, want die staat ook gewoon online. Bvrcreative.com Daar staat een mooi portfolio op. En dan zie je
0: ook wel wat tekeningen die
1: zeker wel de Eftelingse touch hebben.
0: Ze zijn tekeningen doen mij vooral heel erg denken aan het werk van Jeroen Vrij, Eftelings, maar wel met een vleugje cartoony.
1: Ja, kijk, heel de veel van het werk wat er op staat is natuurlijk ook gemaakt voor andere parken. En een beetje met het oog op bijvoorbeeld Studie 100 en zo, denk ik, het portfolio ook zo'n beetje moet zien. Het deed me namelijk ook wel denken aan wat Toverland bijvoorbeeld neer zou kunnen zetten. Maar daar, daar ging dan vooral over de karakters en de
0: stijl. Nou, ik, ik zag ook een, een hele scherpe pentekening van een, een dorpje. Die was ja, heel erg, ja, basic rudimentair. En dat was wel dat echte Efteling. Weet je wat, wat scherpere lijnen. Wat grilliger. Wat, wat duisterder. Dus, dus dat kan hij ook. Ik weet precies welke je bedoelt. Ja, die zag er inderdaad top uit. Tegen Loepings zei Bas nog. Het werken bij
1: de Efteling zie ik als een unieke kans. Het is het hoogste punt van mijn carrière. Nou dat zal moeten worden dan denk ik. Want ja. u staat aan het begin daarvan nog. Toen ik gebeld werd met een mededeling dat ik was aangenomen. Twijfelde ik of ik dat had gehoord. En drie uur later was het besef het nog steeds niet.
0: Ik kan me voorstellen hoe blij hij is, ja.
1: Er zit ook wel een randje
0: liefhebber in, Bas, denk ik. <laughs> Absoluut, wat dat betreft past hij prima op die afdeling. Want het zijn natuurlijk uh, een en al Efteling liefhebbers bij elkaar. Ik moest wel lachen trouwens dat hij, uh, dat hij inderdaad zei van dit is nu al het hoogtepunt van mijn carrière. Terwijl je 33 bent. Maar ik zeg ook wel eens gekscherend uh, van het hoogtepunt van mijn carrière was toen ik 20 was. En mee mocht werken RK aan de bouw van de vliegende Hollander. En uh, zie je mensen ook altijd vertwijfeld kijken van meent hij dat nou of is het een grapje? Dat ben je, hè? <laughs> nee, dat toch? <laughs> Eigenlijk wat ik eigenlijk nu wilde toevoegen is dat ik heel benieuwd ben naar wat we al mag zien van
1: Bas. Iets van zijn eerste ontwerpen gaan meekrijgen. Dat hij misschien Jeroen nog gaat ondersteunen bij het Spookslot, zou ik zomaar kunnen?
0: Ja, nou ik begreep dat hij de, de functie invult die, die Alessio Castellani heeft achtergelaten. Er zit natuurlijk wel een coronacrisis tussen, maar nu is hij opgevuld. En ik weet niet of dat ook betekent dat hij zich met name met de illustraties bezig gaat houden. Maar het zal denk ik wel zijn afhankelijk van de vraag en de affiniteit.
1: Ja, nou, Jeroen vertelde natuurlijk dat er een heel team achter hem zat die een mail met Spookslot zou zomaar kunnen. Dat ook daar Bas een steentje aan mag bijdragen.
0: Neem aan dat hij dat niet vervelend zal vinden. Daar ga ik ook van ja. Heel, heel tof inderdaad. Bas, ontzettend gefeliciteerd. En we weten dat er honderden mensen hebben gesolliciteerd. Het is dus een, een behoorlijke prestatie om dan uiteindelijk als de nummer één te eindigen. Ja.
1: Hey Tim, tijdens de intro toen haalde jij heel open reden aan waarom het zo goed lijkt te gaan met de Efteling. Waarom zo'n euforische sfeer onder de Efteling hangt. En een van de punten die je aanhaalt, ja, dat
0: kan alleen maar de allerbelangrijkste zijn. En dat is dat er weer flink wat ingezet op onderhoud. Absoluut, het absoluut. park ziet er weer uit om door een ringetje te halen, behouden ze het, het entreegebied, maar dat is natuurlijk met een goede reden. Maar ja, het ziet er prachtig uit om twee redenen, enerzijds inderdaad omdat het onderhoud weer flink is opgeschroefd en anderzijds omdat ook er weer heel veel geld naar groen vloeit. En dat is op dit moment fantastisch te zien, want het zomergoed gaat er overal in. Uh, zo ziet uh, de Promenade er weer een stuk netter uit nu alle plantvakken zijn gevuld met, uh, ja, met het zomergoed. Het moet allemaal nog een beetje in bloei komen, maar het, uh, het ziet er allemaal heel erg uh, ja, mooi en afwisselend en ook natuurlijk uit. Het wordt, wordt echt een plaatje voor het oog. En mijn favoriet op dit moment is toch wel het Fata plein. Nou, daar moet je echt, echt gaan kijken, want dat ziet er echt prachtig uit. Uh, alle bakken zijn weer gevuld met, uh, met prachtig exotisch en kleurrijk zomergoed. Het staat lekker vol, er staan allerlei planten door elkaar heen. Uh, de, de bananenplanten en de palmen zijn weer uit de kas. Uh, die kleine potjes die staan vol. Uh, de fonteinen doen het. De, de toortsen doen het. Dus het is echt, echt prachtig. En ik zag zelfs, en dat is echt lang geleden... Uh, dat ze niet alleen die, die schalen weer vullen met, uh, met uh, zomergoed... maar ook uh, bijvoorbeeld allerlei houten kuipen en allerlei rieten manden... die uh, staan weer her en der in het park. Mooi gevuld met uh, potgrond en uh, allerlei bloemetjes erin. Dus... Uh, ja, er is echt een volle budget voor groen in het park. En uh, daar knapt het enorm van op. Dat is heel tof. Uh, alleen, toch ook nog één klein teleurstellend uh, groen nieuwtje, Paul. En dat gaat vooral jou aan het hart, denk ik. Oh? Want we hebben het er al vaker over gehad. Uh, je had natuurlijk voorheen aan de Europalaan, uh, of eigenlijk uh, op het parkeerterrein met zicht op de Europalaan, had je zo'n heuvel waar mooi met, uh, met buxus Efteling uh, was geschreven. Ja, die, die gaan we niet zo aan het hart als uh, de oude wieltje. <laughs> Oké. Okay. Maar dit was de, de moderne reincarnatie ervan. Een tijdje terug zijn al die struikjes weggehaald. Mm -hmm. En we hoopten dat die, dat die toch terug zouden komen. Zo mooi bij de inrit van het parkeerterrein. Maar ze hebben nu gras ingezaaid. Dus ik denk dat het voorlopig exit is voor die letters. Mm. Nou, dan moeten we maar hopen dat jouw zo geliefde bordje weer terugkomt. <laughs> ja, precies. Hey, en dan gaan we kijken naar het, het andere onder, onderhoud. En dan beginnen we natuurlijk in het Fantasierijk bij Aquanura, waar natuurlijk de grote onderhoudsbeurt plaatsvindt. We hebben het er al even over gehad in het kader van de werkzaamheden aan het Efteling Grand Hotel, maar er gebeurt meer. Zo is de muur achter de theatervlonder, en dat is dat muurtje zeg maar, tussen de vlonder en het plantsoen, dat is helemaal opnieuw gesaust en ingeschaduwd. Ze hebben nu ook nieuwe vijverfolie aangebracht in het deel van de Aquanura vijver. Zeg maar tussen de, de daadwerkelijke fonteinenbak en het dwarlplein. Dat stukje wat, wat in feite kleiner is geworden. Dat betekent gelukkig ook dat we niet meer van die gekke bobbels in het vijverfolie zien zitten die boven water komen. Verder zijn ze natuurlijk druk bezig geweest met het, uh, het vervangen van de balustrades rond uh, de vijver. Uh, ze hebben nu uh, her en der ook die nieuwe metalen hekwerken uh, geplaatst. De staanders tussen die hekwerken die zijn wel nog van hout en er komt ook een leuning op van hout. Uh, maar de spijlen zijn dus van uh, zwart metaal. Op zich een simpel ontwerpje. Uh, er zit wel uh, in die spijlen een uh, ja, soort wokkel in het midden. Maar gewoon heel stelvol en terughoudend en uh, past prima daar. En uh, niet op de klimbaan natuurlijk. Precies, daar is het vooral om te doen. En een stuk onderhoudsvriendelijker dan, dan alles van hout, zo uh, bij een vijver. En uh, de firma Kuipers, die natuurlijk altijd uh, verantwoordelijk is voor het onderhoud aan Aquanura. Die had een groot ketenpark uh, achter de Fata Morgana. Maar dat is inmiddels alweer afgebroken, dus uh, ik verwacht verder geen spannende werkzaamheden meer aan de fonteinen. De onderhoudsbeurt duurt nog drie weken. En die hebben ze denk ik met name nodig om uh, al het grondwerk en straatwerk uh, nog op orde te krijgen.
1: Dat kan... oh, maar wacht even, drie weken, daar zit wel een hint in. Want als hij over drie weken weer in gebruik genomen wordt, dan gaat er waarschijnlijk ook het pad onder de Aquanura 5 open. Ja. En die nieuwe overgang. Oeh, is nog twee nieuwsafleveringen. Ja. En een beetje, want dan komen we op een gegeven moment in de knoei met aflevering 282.
0: Ja, inderdaad, met kleine hoogschap in het theater. Maar het zou me niks verbazen als inderdaad tegen begin juli dat het hele bouwterrein van het hotel wordt vrijgemaakt. En dat de bouwput gaat worden uitgegraven. Nou, daar hebben we zin in. Zeker. Door naar het, uh, het andere rijk, naar de Fata Morgana. Daar gebeurt ook pas zoveel aan onderhoud. Uh, in de, de eerste jungle hebben we weer een laser op de deur. Op het moment dat uh, de kalief met zijn toverstaf heeft gezwaaid en uh, er hebben wat sterren gefonkeld, dan uh, komt er ineens weer een laser op de deur uh, te staan. En uh, deze is blauw. Voorheen hebben we hier natuurlijk ook groene en rode lasers gehad. En uh, nu een, een keertje blauw. Blauw is een beetje de modekleur hè,
1: voor ledjes en lasers en zo. Ja, nou, ja. Jij zegt het. Ja, maar het past wel goed bij die knipperende lampen. Want die zijn natuurlijk ook wel helder en blauwig.
0: Ja, mooi dat dat uh, eindelijk terug is. Naar verluid ooit weggehaald omdat daar uh, de actiefoto uh, kwam te staan. Uh, dan op de markt is de watergooiende vrouw weggehaald van de bordesje. Uh, die stond al een tijdje stil. Uh, gooide ook geen water meer. Dus uh, nou, ik neem aan dat ze weggehaald is voor het uh, broodnodige onderhoud. Tof dat ze dat oppakken. En uh, ook de gordijnen van de troonzaal die werken weer. Die stonden ook lange tijd uh, Stil en daarmee open. Wat natuurlijk nooit, uh, nooit heel goed is voor de beleving. Wel nog wat, uh, wat kleine onderhoudspuntjes. Zo zag ik dat er uh, een van de palmen in de jungle... wat daar een thai-rippie om zit... om te voorkomen dat die uh, afbreekt, denk ik. Uh, de tapijtverkoper op de markt... die staat uh, nog steeds een uh, kwartslagje te veel gedraaid. Dus daar moeten ze nog even naar kijken. En uh, de, de man die ons waarschuwt... Hè, uh, Dangerous for life. Kif, kif. Niet verder. kom terug. <laughs> je, je kent hem, Paul, Zeker. Naar de tapijtverkoper. Uh, die doet het maar gedeeltelijk. Daar mis ik nog, uh, nog wat bewegingen. Dat is ook al een tijdje zo. Dus uh, mogelijk zitten daar wat, uh, wat kaveltjes los. En ook de laatste kalief. De Peppers Ghost uh, voor de stormsectie. Die, uh, die beweegt niet of amper. Maar goed, we zien gelukkig wel de laatste, de laatste weken. Dat uh, telkens als er een animatronic is met problemen. Dat het toch vrij snel wordt, uh, wordt opgelost. Dus uh, daar zitten ze weer echt uh, lekker bovenop. Dan viel nog op dat er best een flink aantal nieuwe boompjes geplant zijn... in het plantsoen tussen de achterzijde van de Piranha en de Karpervijver. Heel fijn natuurlijk dat overal in het park nieuwe bomen worden geplant... Waar, waar bomen zijn gekapt, omdat het nodig was vanwege de gezondheid van de bomen. En bij Fabula is er eindelijk weer mist in de meandering. Die komt natuurlijk onder dat bruggetje vandaan daar. Dan door naar het Ruigrijk. Baron 1898 heeft natuurlijk drie weken onderhoud gehad. Attractie is inmiddels weer open... We hebben eerder beelden gezien dat de hele schachtoren is geschilderd. Of in ieder geval is bijgewerkt door Abseilers. Dat was een, een spectaculair gezicht. Verder zijn de treinen voorzien van een nieuwe bestikkering. En het lijkt erop dat de animatronic van Baron Gustav Hoogmoed ook is opgefrist. Volgens mij heeft hij in ieder geval een setje nieuwe kleding gekregen. Misschien ook wat nieuwe griem en wat nieuwe beharing op zijn hoofd. Ik kon er de vinger niet echt achter krijgen. Maar daar is in ieder geval ook wat, wat aandacht voor geweest. Dan is er bij de vliegende honden natuurlijk ook onderhoud geweest aan de gevels. En er viel nog op dat ook alle vaandels die aan de havenhuisjes hangen. Daar aan de buitenzijde vernieuwd zijn. En dat ook de uithangbordjes aan de gevels een mooie schilderbeurt hebben gehad. En op het plein heb je zo'n ja, een beetje een houten, houten bouwsel. Met daarop een, een grote mast. Daar zit een speaker in verstopt. Die zorgt voor muziek op het plein. En die houten ombouw die is ook helemaal vernieuwd en opgeknapt. Anton aan Nest. Daar vinden we een nieuw speelelement. Het is een soort van kronkelende RVS-buis met een aantal vlinders eraan die je op en neer kan bewegen. Ja, bijna zo'n spiraal. Ja. Zo'n spelletje dat je de buizen juist niet mag raken. Ja, een beetje stroming opzetten. zetten. Oeh, nou, dat hadden we dan niet doen in de Nest. <laughs> uh, vind je een beetje aan de, aan de linkerzijde in het middelste deel van de, van de speeltuin. En uh, een aantal speelementen die uh, aan, het, uh, ja, zeg maar aan de, de buitenrand van Nest hingen, uh, bij de vlonder, zeg maar, uh, die zijn verwijderd. Misschien dat die worden opgeknapt. Als wel nodig, want een aantal van die spellen waren toch al in een slechte staat inmiddels. En bij het kinderspoor, de traptreintjes, is een van de slagbomen defect. Maar binnenkort is het kinderspoor natuurlijk een paar dagen dicht voor onderhoud. En laten we hopen dat dit dan ook wordt gefixt. Ik vermoed dat er een staalkabel is geknapt of zo. Dan door naar de pagode in het Reizerrijk waar natuurlijk ook al enige tijd groot onderhoud plaatsvindt. We weten er natuurlijk alles van sinds onze reportage op de bouwplaats daar. Uh, daar zijn inmiddels de moving heads aan de tempel gehangen. Hè, de, de nieuwe verlichting. Uh, we kunnen ook zien dat er in de tempel nieuwe zeilen zijn aangebracht. Uh, en die zijn inderdaad deels wegritsbaar. Zoals we, ons was verteld uh, toen we over de bouwplaats liepen daar. Uh, en ja, er wordt eigenlijk sinds een aantal weken volop getest. Hè. De pagode gaat continu omhoog, omlaag. Uh, er wordt met uh, cilinders getest waardoor het, uh, het uh, platform alle kanten op uh, opschiet. Uh, ja, Ze zijn gewoon echt druk bezig met het, uh, het inregelen, programmeren en uh, testen. En We weten ook dat ze daar een heel programma voor hebben ontwikkeld... van een aantal weken om uiteindelijk uh, de certificering van de TUF te krijgen. En daar zijn ze nu volop mee bezig. En uh, verder uh, viel ook nog op dat in de meandering nieuwe verlichting is geplaatst. Ook helemaal in het uh, Thaise thema. Nog meer uh, positief onderhoudsnieuws. Uh, en heel verrassend ook. Want uh, vogelrok. en dan uh, niet alleen de attractie... maar de vogel die aan het plein staat... Die kampte natuurlijk al lange tijd met uh, problemen. Uh, want de kop en de nek die kunnen allebei uh, afzonderlijk van elkaar uh, bewegen. En dat effect werkte al, uh, al heel lang niet meer. Maar inmiddels is dat uh, weer gerepareerd. Dus uh, hij uh, kan zijn nek weer bewegen. En uh, de kop op die nek beweegt ook weer. Dus uh, heel positief nieuws. Dan is Sirocco natuurlijk een aantal dagen dicht geweest voor wat, uh, wat restpuntjes. En een van de dingen die opviel is... Uh, je had in de vijver, uh, zo'n beetje naast de brug tussen Sirocco en Archipel had je zo'n ja, plek zeg maar, waar al het water naartoe liep... en dat werd er dan weggezogen om op een ander punt weer terug in de vijver te worden gebracht. Dat zag er niet al te vrij uit, maar dat hebben ze inmiddels netjes afgewerkt met vlonderplanken. En eh, het podium van Joki en Jet op het Rijsrijkplein is een tijdje weg geweest... Eh, na verluid eh, omdat het een en ander kapot was gemaakt door, door kids. Inmiddels is het weer teruggeplaatst op het Rijsrijkplein, maar voorlopig nog zonder luchtballon. Ik denk dat die eh, gerepareerd moet worden... En uh, laten we hopen dat die binnenkort ook weer terugkeert. Gaan we door uh, naar het Marenrijk. Uh, nieuw op de onderhoudsplanning is de stoomcarousel. Die is van 1 tot en met 6 juni dicht. En naar verluid is daar wat kapot gegaan in de molen. Waardoor ze nu een aantal dagen dicht zijn tot het uh, gerepareerd is. Bij droomvlucht zijn de toiletten heropend na een uh, kleine renovatie. En er werd ook geschilderd aan de kraan van de eigen heimer op het, uh, de Sint-Nicolaasplaats. Dan bij Villa Volta, ingrijpende werkzaamheden. Want dat was de enige plek in de Efteling waar nog van die kuchschotten stonden. Die ons deden herinneren aan de tijd van corona. Die zijn inmiddels verwijderd in de nacht van zondag 29 op maandag 30 mei. Betekent nog niet dat we gelijk al gebruik kunnen maken van de oude wachtrij. Want die was een rommeltje. Uh, daarom hebben ze nu tijdelijk een rij gemaakt met uh, dranghekken op het voorplein. En ze zijn nu druk bezig met het, uh, het herstel van het straatwerk in uh, de binnenmeandering. Ik heb de, de wachtrijhekjes nog niet uh, zien terugkeren trouwens. Ja, het lijkt nu een beetje de karpoort van Hugo, hè? <laughs> ja. Je stad dus een bok, denk ik.
1: De bokpoort. <laughs> ze hoeven in ieder geval de, de, de wanden niet in te schaduwen, want die zijn al vies genoeg van oh, zichzelf. Ja, dat ziet er echt niet uit. Ik hoop dat ze dit dus echt grondig gaan schilderen en dat ze dan uh, de nieuwe meandering zo plaatsen dat die... Nou, een halve meter tot een meter van die wand afstaat. zo'n mooi pot eruit voor het personeel dat het alweer langs kan. En dan uh, blijven die muren hopelijk een beetje proper, want dat ziet er echt niet uit nou.
0: Nee, nee, nee. Die had echt wel wat, uh, wat liefde nodig, die meandering. En uh, nou ja, laten we hopen dat ze nu meteen grondig aanpakken. Uh, dan in het Lavelaar, daar vindt ook nog steeds allerlei onderhoud plaats. Het uh, lijkt ook wel een soort uh, doorgaand, uh, doorlopend project te zijn... waarbij ze iedere keer een ander huisje aanpakken. Zo is het loven en Eerhuis in onderhoud. En binnen bij Vader Laaf, of eigenlijk het standbeeld van Stamvader Laaf, daar is een steiger opgebouwd. Dus daar gaan ze waarschijnlijk nog wat aan het schilderwerk doen. En ook bij het leerhuis, het schooltje in het Lavelaar, vindt onderhouds plaats onder meer aan het dak en aan het schilderwerk. Dan is het, het orgeltje van de Vermolenmolen gelukkig weer gestemd. Dus die klinkt niet meer zo vals. En er wordt ook volop gewerkt in het Sprookjesbos. En dan met name aan de Papegaai. Uh, ik had best wel een ingrijpend onderhoudsbeurtje eigenlijk. Hè? Ik ben dus heel erg benieuwd wat ze hier uiteindelijk uh, nog
1: gaan doen. Want dit voelt ook al zo'n project waar ze nog wat technische verbeteringen gaan doorvoeren. Zouden ze bijvoorbeeld een nieuw microfoonsysteem ook doen? en Een nieuw afspeelsysteem? Het zou wel een
0: logisch moment zijn. Ik ben benieuwd. Daar hebben we nog niks uh, van gehoord. Uh, we moeten ons vooral baseren op eigen waarnemingen en, uh, en foto's. Nou, uh, wat is er onder andere gebeurd? Uh, er ligt een nieuwe Flextone vloer in. Uh, die mooie natuurstenen uh, tegels zijn dat. Het hele dak is vernieuwd. Er liggen nog wel de, de, de oude leidjes en nokvorsten op. Maar die hele houtconstructie die het dak ondersteunt, die is helemaal nieuw. En, uh, en alles is ook weer netjes afgevoegd en dergelijke. Het vijvertje is helemaal gekoot met een uh, lichtgrijze kunststofcoating. Was trouwens ook wel te ruiken in het Sprookjesbos. Want er ook overal naar polyester. Uh, ik denk dat die oude vijver niet meer waterdicht is. Dus uh, vandaar dat ze zo'n uh, kunststofcoating aan hebben gebracht. Er stond een grote tent overheen. Waarschijnlijk voor die coating en een flexstoomvloer. Maar uh, die is inmiddels afgebroken. Uh, en het, uh, het stukwerk uh, wat zeg maar, uh, achter tegen het muurtje zat waar, uh, waar straks de papegaai weer terugkomt. Uh, die is ook weer netjes gesausd en ingeschaduwd. Het is nu dus inderdaad alleen wachten op uh, de terugkeer van uh, de tak en uh, de papegaai uh, zelf. En dan uh, kan het sprookje weer open. Kijk. Uh, wat uh, kleine probleempjes uh, bij een aantal sprookjes. Uh, de bek van uh, de monstervis bij Pinocchio die is uh, defect. En uh, de kroon van geraakt, die was even verdwenen. Uh, nu is hij gelukkig weer terug. Het ziet er vrij nieuw uit. Uh, dus de vraag is even of het sprake was van onderhoud. Of dat de oude kroon was gejat en ze nu een nieuwe in hebben gezet. Maar het zou zelfs zo kunnen zijn dat ze de kroon tijdelijk hadden weggehaald. Want er zit namelijk een uh, merel te broeden in uh, de hedra die uh, onder de draak zit. Oh, oké. Okay. wie weet <lacht> dat, ze, uh, dat ze die merel niet wilden verstoren ofzo. Nou, het is mij even niet duidelijk waar die kroon was gebleven. Er zit in ieder geval weer een kroon in, dus dat is goed nieuws. Verder is het terras van de Kleine Klaroen geschilderd. En uh, er zijn uh, drie bomen gekapt bij de uitgang van het Sprookjesbos. Achter het beeldje van een tienjarige kindervreugde. Ik durf inmiddels wel met enige zekerheid te zeggen dat er waarschijnlijk uh, tegen het volgende plantseizoen weer uh, nieuwe bomen worden aangeplant daar. En tot slot nog wat onderhoudsnieuws uit de wereld van de Efteling. Uh, een interessant puntje wat denk ik al wat langer is, maar het viel me nu pas op. Uh, je hebt... Uh, aan de Eftelingse straat eh, ook een dienstpoort zit eh, het Loonse land op. Dan kom je uit eh, zeg maar in, het, eh, in het gedeelte wat het tegen Villa Pardoes aan ligt. Met, eh, met die duinwoningen en zo. Dat was lange tijd gewoon een dienstpoort. Maar ze hebben daar nu een schuifpoort van gemaakt. En, en niet zonder reden. Want eh, het elektrische treintje wat eh, over het Loonse land rijdt... Eh, dat gaat volgens mij naar binnen via de hoofdingang. En naar buiten via deze dienstpoort. En dat gaat natuurlijk een stuk makkelijker met een, een elektronische schuifpoort. Die vanaf afstand kan worden bediend. Toch weer een, een mooie investering. Uh, verder heeft de gemeente volgens mij flink onderhoud uitgevoerd aan het uh, voetpad langs de Eftelingse straat. Eftelingse straat zelf is een aantal jaar geleden helemaal uh, verhard hè, met asfalt. Uh, daar rijden de auto's en de fietsers. Maar het, uh, het voetpad loopt er langs en dat ja, was gemaakt van een soort uh, schelpen eigenlijk. Hè, of puin misschien wel. Ja, puin denk ik ja. nou, dat, uh, dat was in de loop der jaren helemaal overhoekerd en dat is nu weer helemaal uh, opgeknapt. De, het groen is daar weggehaald en uh, de verharding is opnieuw aangebracht. Dus het ziet er netjes uit. En uh, de, uh, het asfalt van de Eftelingstraat en de Kinkenpolder... en trouwens ook heel veel wegen uh, in het buitengebied rond uh, de wereld van de Efteling... die zijn voorzien van nieuwe beleiding. Ziet er chic uit. Dan het kort nieuws Tim, we beginnen met uh, de horeca nieuwtjes.
1: De Coca-Cola Freestyle automaten die zijn uh, eigenlijk bijna klaar voor in gebruikname. Vanaf half juni zouden ze operationeel moeten zijn... En ze hebben de naam gekregen, de Dorslesser. De laatste keer dat we het hierover hadden, leek het niet zo heel mooi eruit te gaan zien. Maar ik moet zeggen dat ze stiekem toch best aardig zijn weggewerkt in uh, houten betimmering. Ze hebben het heel netjes gedaan, ja. Overal een chic bordje erboven, ook een stel van het horigepunt waar ze staan. Ze staan bij drie locaties. Bij het Witte Paarten vinden we ze aan beide kanten van het uh, freeflow Flow gebied. Daar zijn ze netjes weggewerkt met uh, een thematische houten betimmering en uh, zelfs wat lijstwerk aan de bovenkant, wat extra decoratie en dus dat bordje van uh, de Dorslesser. Heel mooi. Bij de oost zijn ook twee automaten geplaatst. Die staan bij elkaar in de hoek in de zaal. Eh, vlakbij de hongerige machinist. Tegen de deuren daaraan eigenlijk. Daar hebben ze een, een hele kast gemaakt waar ze in staan. En bij vrouw Bolle's zijn ze misschien nog wel uh, het meest weggewerkt. Want daar staan ze op de plek van de oude binnensnackmuur. Um, ook met een mooie donkerbruine houten aftimmering. En een, uh, een mooie sierlijst eromheen En ook weer een chic bord. En het ziet er eigenlijk uh, beter uit dan ik initieel had verwacht. Ja, absoluut. Kijk, de automaten zelf zijn niet mooi. Maar het grootste deel ervan zie je gewoon niet meer. Dus daar hebben ze het beste... Uh, netjes weggewerkt. Nou, Hoe werkt het nou uiteindelijk? Je kiest eerst je hoofdsmaak. Dat kan bijvoorbeeld Coca-Cola Zero zijn, Coca-Cola of Sprite, et cetera. En dan kun je dan een smaakje extra aan toevoegen, zoals citroen, kers, et cetera. Er zijn ook speciale mixen voor geprogrammeerd. En die heeft de Efteling ook een aantal. En een daarvan is speciaal voor de Efteling gemaakt, namelijk voor de 70ste verjaardag. En dat is de Slingerslurp. een mix van Coca-Cola Zero Vanille met een feestelijke twist van Fanta Zero Cherry. Die zijn een partijrendenmerk namelijk bij elkaar geknikerd in, maar... En de OP e nummers Ja, we blijven... Ja, hopelijk smaakt het ergens naar. Wat een, wat een ingewikkeld verhaal er is. Is hoe het nou zit met de bekers. Want daar hoopt natuurlijk op hè, op hervulbare bekers. Nou die zijn er ook. Je kunt een unieke Efteling souvenirbeker scoren. Bij een van de kassen van de horeca locaties eh, Waar die dingen dus staan. Maar ook bij een aantal van de mobiele frisdrankkarren. Nou, nou komt die dus. Hè. dus hier, de wiskundige moet even opletten. Want er zijn denk ik de enigen die het kunnen volgen. Maar zo'n beker kost dus 9,50 euro. Koop je er nou twee tegelijk. Dan kosten ze dus 9 euro per stuk. Dus dan betaal je 18 euro voor twee stuk. De souvenirbeker kost... 8,50 Als je er drie tegelijk koopt. Kunnen we bijhouden. Ja. Ben je een nou abonnement Dan krijg je ook nog een euro korting op zo'n beker. Ik weet niet of dat ook kan bij de setprijzen. Maar als je in ieder geval één beker kost, dan kost die 8,50. Is toch te volgen? Dus je betaalt ja. eerst tussen de 8,50 en 59 voor een beker. Die mag je dan twee keer vullen eh, bij een van de freestyle automaten. En als je meer dorst hebt, dan kun je extra vulcredits aanschaffen. Die kosten 2,75. Dat doe je dan bij de kassa. Um, of op een zelfservice uh, opwaardeerstation. Geen idee hoe het werkt, maar ik neem aan dat je, je beker erin zet en een keer het tegenaan bliept en dan kun je daarna weer hem gaan vullen. Uh, want er zit namelijk een chip in de beker en die geregistreert het aantal credits. Die zullen in ieder geval ergens op de server staan. Je kunt de beker dus uh, gewoon blijven gebruiken. Ook als je later terugkomt in het park kun je voor 275 kun je hem bijvullen. En volgens mij is het geen slechte prijs ten opzichte van petflessen. Sowieso omdat er net wel meer ingaat. Het zijn vrij grote bekers.
0: Maar betaal je dan 2,75 voor de hele dag gratis refill of echt per keer? En volgens mij per keer. Dat is toch best duur voor een postmix product? Voor een postmix
1: product is dat vrij duur, ja. ja. Maar ik, ik weet niet hoe groot die bekers zijn. Maar het is sowieso meer dan een halve liter. Dat is ook de petflessen. Ik weet niet wat de petflessen in de Efteling kosten op de moment 3 euro of zo. Dat volgens mij wel, ja. Dus tegen zoiets zet je het dan af. Ja. Kijk, het zijn wel de unieke smaken. Hè? dat doe je het een beetje ja van. Kijk, ik, ik zit nog steeds te wachten op de Fanta Morgana, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Heel scherp al.
0: Die zal toch ook wel aan moeten komen. Weet je ik op zit te wachten? Op de fantasierijke... Uh, <laughs> nee. <laughs> nee, ik zit eigenlijk te wachten op gewoon een, een mooie herbruikbare beker. Waar je gewoon de hele dag onbeperkte koffie of thee in kunt krijgen.
1: Ja, nou, dat zou dan een, een mok. zou niet werken, hè? maar dat drinkt wel net wel fijner.
0: We zijn in Hellendoor geweest, daarover later meer. Maar dan kon je dus voor volgens mij 6 of zeven vijftig een hard kunststof beker krijgen. Met ook zo'n zo dop die je erop kan schroeven dat je zeg maar al lopende eruit kon drinken. En binnen die 6,50 of 7.50 mocht je hem ook de hele dag gratis refillen. Dat vond ik een aangename deal, toch? Ja, ja, ja. ja. Je tweeënhalf keer koffie tappen eh, om het eruit te hebben. Nou, want toen nu of elf ochtends heb ik dat <laughs> wel bereikt. Dus, uh, Blijft een hand naar, ja, 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 Prima deal. Laten we hopen dat het ooit in de Efteling nog eens van komt.
1: Ja, er zou dan een andere hoek zijn. Een koffie- en theehoek. Nou, dat zou prima kunnen. Maar dan geen cappuccino voor jou. Ja, natuurlijk wel. Ja, dat kan ook dan. Voor dezelfde zolder. Ja, ja,
0: zeker. Oh, nou, dat is een goede deal. Als ik waar ik koffie zeg, bedoel ik eigenlijk cappuccino. <laughs> Oké. Okay. Ik zal het dan auto-replace in mijn hoofd. Top de tijd. Hey, nog een uh, helder diner nieuwtje. We gaan er binnenkort dezelfde toe trouwens, Tim. Ja, cool. Wij gaan met, uh, met beide gezinnen eten bij het Wapen van Ravelijn. We kunnen er uitgebreid over praten. Tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt, is dat zelfs al gebeurd. Ja. Maar
1: abonnementhouders die krijgen 15% korting op het Helder Diner... op 10, 13, 20 en 27 juni. Dus je moet er snel bij zijn. Boeken kan dus tot 25 juni. Dat werkt natuurlijk alleen maar voor die allerlaatste datum. En daarbij geldt gewoon het uh, volle vol principe. Maar voor het Helder Diner meemaken vind je het toch net iets te duur? Dit is dan de kans om daar uh, een uh, iets goedkopere ervaring op te gaan doen.
0: Ik uh, kijk naar uit, Paul. We gaan uh, inderdaad uh, uitgebreid verslag doen... Uh, van het helde diner zowel op culinair als entertainment vlak. Zeker. En dan nog een uurtje wat jij had gespot, in bij Bekkerij Krummel. Ja, ik had hem eigenlijk niet ges gespot, dat is oh, het probleem. Ja. <laughs> nee, wij uh, waren vandaag op onze thuiswerkdag, dachten we, ja, waar ga je nou lunchen op je thuiswerkdag? In de Efteling natuurlijk. Dus uh, lekker naar Bekkerij Krummel gegaan. Een heerlijk uh, broodje huisgemaakte eiersalade gegeten trouwens. Had ik nog niet eerder op. Ik denk, uh, dat is zo'n beetje zo'n Joma-salade uh, Joma met heel veel mayo. Maar het is echt totaal uh, iets anders, met uh, vooral heel veel ei. Echt, echt een aanrader. Lekker broodje. Maar wat bleek nou achteraf na thuiskomst? De plaattaarten zijn gewisseld bij bekkerij Grumol. De schwarzwolder kiers is eruit. En de zaggertochten is er nu. En die schijnt buitengewoon lekker te zijn. Dus ik baal er verschrikkelijk van dat ik die vanmiddag niet bij de lunch heb gehaald. Nog een reden om weer terug te gaan. Morgen
1: bijvoorbeeld. Ja, goed idee. En een ene naast nieuwtje. Buiten alles wat we natuurlijk rondom 70 jaar Efteling hebben genoemd. De pins uit het smidje. Die zijn nu ook 2 euro in plaats van 1 euro geworden. Net als de eieren bij de kip. Dan bij het Loonsche Land, Tim, daar je nog wat dingen opgevallen.
0: Ja, een Loonse Land update. Een uh, aantal leuke nieuwtjes. Uh, de speelhoek van restaurant Proeftuin uh, binnen is weer open. Die is een hele lange tijd dicht geweest hè, tijdens corona. Maar uh, die is inmiddels weer gewoon te gebruiken door de kids. Ook weer netjes uh, ingericht. Dus dat is uh, een aanrader als je eens een keer uh, wil lunchen en je hebt kinderen bij. En wat ik heel tof vond, is dat uh, we hebben natuurlijk sinds kort een, een uitgebreide act met Klaas Vaak op Bosrijk. Uh, maar er is ook entertainment op het Loonse land. Met name in de avond, want dan loopt er een zandkabouter rond op en nabij het terras van restaurant De Proeftuin. En, en die ha doet een hele leuke act. Ze uh, zijn op zoek naar een kaboutertje die kwijt is. En uh, ze hebben daar in uh, verschillende bomen hebben ze ook wat kabouterhuisjes gemaakt. Echt uh, heel tof. Mijn kinderen die waren er uh, helemaal weg van uh, laatst. En uh, nog meer uh, goed nieuws. Uh, het biertje Het Verdiende Loon is weer terug. Die is een, uh, een tijdje niet verkrijgbaar geweest, maar uh, die is er weer. En uh, vanaf 6 juni loopt er een beleefroute door het natuurgebied Het Loonse Land. Natuurlijk ook nog uh, deels op grondgebied van de Efteling. En dat is een wandeling uh, die draait om de geschiedenis van het gebied... naar aanleiding van de viering van 3000 jaar Loon op Zand. En uh, die is uh, samengesteld door uh, theatermaakster Marja van Trier... En, en die wandeling die kan je downloaden in de Beleefroutes app. En uh, op Tweede Pinksterdag, dus uh, de, het moment dat deze uh, aflevering uitkomt... dan lopen er ook zelfs acteurs door het gebied. Onder meer uh, Paulus van Haastrecht en uh, zelfs de Bende van de Witte Veer. Nou ren nu die kant op Tim. Ja, precies. Dus uh, als je deze aflevering vroeg op Tweede Pinksterdag luistert... dan uh, kan je er nog bij zijn. Uh, maar ja, dus een, een leuke wandeling door het natuurgebied het Loonse Land... Uh, rond de geschiedenis van de regio. En de wandeling die is... Uh, in totaal 4,5 kilometer lang en start bij Café de Efteling. En je kunt hem ook downloaden via belevingroutes.nl. We hebben ons geleerd dat
1: de Penneveer, dus de, natuurlijk de digitale assistent van Efteling, tegenwoordig ook veel internationale gasten kan helpen met hun vragen over de wereld van de Efteling. Want de antwoorden die worden automatisch vertaald, maar een gast die kan ook in chat met de medewerker starten en in zijn eigen taal blijven praten en dan komen ze bij de medewerker ook weer vertaald aan. Ja. Dit werkt in het Engels, Duits, het Frans, het Spaans, het Italiaans, maar ook het Chinees. Ja. Dat is ook een doelgroep die de Efteling dan blijkbaar veel aanbiedt. Oh, ik zie oh. volgens mij weinig gasten uit China uh, in het park, maar nou, wie weet. Of het is gewoon dat die service daarin goed beschikbaar is. Zou ook zo maar kunnen, dat het zo simpel is. En je kan nu ook een tafelreservering maken via de Penneveer. Uh, daarbij vraagt hij ook om je dieetwensen en eventuele allergieën. dan krijg je dan netjes een bevestigings van. De Efteling uh, heeft ook een derde plek gescoord op de lijst van het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland... En dat is dan na rituals een bol.com. Tim, even een volledig offsite rituals feitje. Nou, ja, niet echt eigenlijk. Maar wij, wij zitten natuurlijk met ons bedrijfje in, in het zuiden van Atlanta in een bos op dit moment. Ja. Maar we hebben ook een satellietkantoortje in Amsterdam. Ja. En die zit gewoon in het originele rituals kantoor waar hun
0: zijn begonnen. Wat, wat was Rituals ook alweer? Dat is een winkel, toch?
1: Ik koop bijvoorbeeld mijn scheerkrème, maar ze hebben ook allerlei geurtjes en oliën en dat soort frassen.
0: Ik snap al meteen waarom ik het niet ken. Ik
1: weet niet eens wat het is, maar het blijkt ook zo dat Rituals zo groot geworden is. Want ik zit zelf nooit in ons omstandskantoor. Maar dat er af en toe gewoon hele busladingen met, ook met opvallend veel uh, zakenrelaties van Rituals uit China. Die dan komen kijken naar waar het allemaal was begonnen. En dan staan ze in één keer binnen. Knappi, <lacht> Dat is cool, lekker handig. Uh, dat terzijde. Door naar de vacatures als we het toch over werk hebben. En er staan er op dit moment 38 open. Al kan het op het moment van uitbrengen weer een paar meer of minder <laughs> ja. zijn. Veel in de horeca, maar er was ook een heel interessante afstudeerstage
0: in de logistieke sfeer. Maar er lijkt toch wel over veel meer te gaan dan daar. Ja, logistieke afstudeerstage dus bij de afdeling magazijnen. Um, de afdeling heeft verschillende soorten magazijnen. Die zowel binnen als buiten de Efteling uh, te vinden zijn. En een van die magazijnen is het kledingmagazijn. Nou, als oud medewerker van de Efteling ken ik die plek nog heel goed. En er binnen het kledingmagazijn wordt kleding verstrekt aan alle collega's binnen de Efteling, maar ook aan uitzendkrachten. Uh, de Efteling heeft sinds 2017 een kledinglijn waarbij uniformiteit en een smallere kledingrange het uitgangspunt was. En uh, nou wordt die interessant, Paul. Hedendaags komt er vanuit de organisatie steeds meer, steeds meer vraag naar diversifiering en kleding wat aansluit op immersive experience binnen een bepaald gebied of parkgebied... Mm. en discipline, attracties, horeca, retail. Naast het vergroten van de kledingrange groeit ook de Efteling en haar collega's mee. Deze vragen in combinatie met de huidige ruimtes, werkprocessen, registratiesystemen en budgetten... komen steeds meer onder druk te staan. Hoe kunnen we als Efteling ervoor zorgen dat er zo goed mogelijk antwoord wordt gegeven op bovenstaande vragen? Welke middelen, processen, systemen zijn hiervoor nodig? Hoe zou de supply chain bedrijfskleding van de Efteling eruit moeten komen te zien? Stel hier een toekomstbestendig plan voor op en adviseer de Efteling in logistieke keuzes. Kijk aan. Nou, buiten een hele coole opdracht geven ze toch wel wat dingetjes
1: weg. Ja. ja ik kan het alleen maar toejuichen. Ja, absoluut. Meer themakleding in de Efteling. Ja, kijk, het is bij Bakkerij Krummel natuurlijk ook het geval. Hè. Daar ja. heb je ook een themakleding. Bij Pollers Keuken heb je het ook. Bij het Wapen van heb je het ook. Ja. Vooral in de horeca lijkt het wel echt een ding te zijn. En ik kan me niet voorstellen dat Efteling op een gegeven moment teruggaat bij de attracties, bij je volledige thema-outfits. Want ja, dan heb je die onderlinge uitwisseling en zo niet meer. Of die is een stuk moeilijker. Maar in de redactie hadden ook wel mensen het idee van: misschien kunnen ze accenten aanbrengen binnen bepaalde attracties. Ja. Zodat je een andere. Uh, andere restje aan aantrekt, dat je, je bloes wel gewoon aanhoudt bijvoorbeeld. Ja. omdat het, het jasje dan meer een thema is. Nou, dat soort dingen zouden best wel kunnen werken. Ja, ja, een beetje terug naar de situatie van de jaren negentig dan eigenlijk. Hè? Ja, we moeten eigenlijk niet het hele, de hele opdracht nou gaan zitten voorkomen. want van er <laughs> zijn een aflevering, dan zijn ze klaar. Dus dan mogen ze lekker zelf uitzoeken. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het komt. En ik ben ook vooral heel erg
0: benieuwd wat we er in de praktijk van gaan zien in het park uiteindelijk. Ja, ik denk twee goede voorbeelden in, in Europa. Disneyland, Parijs en Fantageland.
1: Ja, ja, zeker. Maar daar is het wel echt heel erg specifieke attractiek ook niet overal, maar op heel veel plekken wel. Wat minder inwisselbaar.
0: Ja, maar vaak is het wel inderdaad één kledingstuk wat je gewoon over je, je basisset heen gooit. Hè?
1: Nee, ik denk dan meteen Tower of Terror. Daar kun je niet echt mee ergens anders gaan nee, staan nee. in de, het gebied daar.
0: Maar er uh, zijn wel tussenwegen te, te verzinnen, denk ik.
1: Maar ik heb het idee dat ze ook wel steeds minder aan het uitwisselen zijn tussen attracties. Ik bedoel, ja. het, het Max Moritz team, uh, die zie ik vrij vaak, want die attractie gaan we vaak in met kinderen. <laughs>
0: maar er zijn toch vaak dezelfde mensen die ja. daar staan. Ja, in mijn tijd had je vaak inderdaad gewoon hele parkdelen waar je dan continu tussen wisselde tussen de verschillende attracties. Maar nu lijkt het meer of er echt vaste teams per attractie zijn. Ja, symbolisch is er ook. Dus
1: het zou misschien wel steeds ja. makkelijker kunnen, in Deftling.
0: De ja. Interessante ontwikkeling weer. Zeker. Uh, daarover gesproken, over interessante dingen en personeel. Uh, we zagen wat iets leuks voorbij komen. Want uh, vorige week mocht er uh, een team van de Piranha, of een projectteam dat aan een renovatie van de Piranha had gewerkt. Die uh, mocht uh, gaan raften op de Piranha Rivier. Oh, en als we het dan hebben over oude tijden die er leven, ja. dan gebeurt die ook zeker. Ja, dan denk je, denken we gelijk terug aan de NK's en de EK's kanovaren uh, in de Piranha. Nou, ja, sowieso een heel sympathiek bedankje. Dat is wel heel cool, joh. Ja, vet. En doodeng
1: lijkt me. Ja, uh, nou, ik weet niet. Volgens mij kom je dan erachter hoe veilig het misschien wel is. Ja. En <laughs> um, ook trouwens heel tof. Cornel van Vleteren, die had, uh, zoals we eerder al tipte, een uh, attractiepol geplaatst op Twitter. Daar ja. hebben uh, heel veel mensen op gestemd, heel cool. Um, en daar kwam dus ook een, een lijst uit. Daar gaan we niet heel die lijst doorlopen. Ik zal er wel een link in de show notes delen naar de, de totaaluitslag. Maar het zal uh, niet heel veel mensen verbazen dat uh, vooral Vater Morgana daar heel goed uitkwam op uh, nummer 1. Ja. Dat wil een dik spoiler.
0: En, uh, oh, ja, nogal, ja. en uh, heel mooi uh, voorzien van uh, uitgebreid commentaar en analyse door Cornel. Hè. Dus uh, leuk om te lezen. Nou, en dan nog een leestip op Eftepedia.
1: Luc van Laag, we kennen hem natuurlijk als Luc de Portier, die heeft uh, zijn eigen lemma tegenwoordig. Ja,
0: eindelijk. Verdiend. Verdiend, zeker, ja. En het is nog een uitgebreide pagina ook. Dat is leuk om te lezen. Ja, Luc heeft ook een keer wat Eftelingen-story, dus uh, daar kan wel over geschreven worden, zeker. En Land van Ooit, hè?
1: Zeker, ja. Hey Tim, weet je dat ik dankzij dat FTP-DLM ook weet dat Luc naast zijn werk in de Efteling ook werk heeft gedaan bij het Land van Ooit... en dat het eerste jaar dat hij daar werkte in 1989 was? Dat heb ik ook gelezen, ja. En laat 1989 nou ook het onderwerp zijn van een video die je hebt gespot...
0: Goh, indrukwekkede brugbal. Doe je goed. Hij kwam van ver, Meijer. Nee, Niels Kooijman heeft een leuke video online gezet. Nou, dat hij natuurlijk iedere week. Maar hij heeft weer een, een oude video online gezet. Inderdaad, van de Efteling in 1989. Een tweede deel inmiddels al. En in dit tweede deel uh, zitten bizarre beelden van de allereerste paddoes. Oh, die, die horrorpaddoes. Ja, die moet je echt gaan zien. Toen hadden ze toch al uh, Halloween in de Efteling. Ja, absoluut. Uh, heel veel beelden van het, het Sprookjesbos. Van een ja, redelijk recent geopend Carnaval Festival. Dus ik wil een aanrader, want er waren aardig wat luisteraars met elkaar in discussie, na aanleiding van wat foto's uit het requisietemagazijn van oude Carnaval Festival figuren. Nou, in deze video kan je precies zien wat waar staat. En ook nog wat mooie beelden van de, de oude speeltuin in het Antepiekplein. Dus we zullen het linkje in de show notes zetten en je kan in die video ook weer doorlinken naar het eerste deel.
1: Ja, dan uit de periferie nog wat nieuwtjes. En eentje, Tim, dat is echt eentje
0: die jou aan het hart gaat, hè? Rekroducten, we hebben nog meer voor producten. Ja, 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 ik denk dat het toch wel een van de, de... Ja, misschien wel mijn favoriete project bij mijn huidige werkgever. Toch wel de bouw van de fauna passage of het ecoduct is tussen Goorle en de Belgische grens. Daar heb ik via van mijn leven aan besteed, maar wel heel tof om te doen. Maar eh, zoiets dergelijks gaat er ook gebeuren bij de N261. Ter hoogte van de televisietoren. En 62 is natuurlijk de, de grote weg tussen Tilburg en Waalwijk. De midden ja. Daar komt een, een rekroduct. product uh, hebben we het al eerder over gehad. Uh, wordt betaald door de Efteling. Als milieucompensatie voor de plannen Wereld van de Efteling 2030. Kostte 4,2 miljoen. En uh, die plannen zijn nu uh, wat uitgewerkt. En uh, dit gaat een enorme faunatunnel worden. Een tunnel. Een tunnel onder de weg door. Uh, en dat is dus een, een faunatunnel voor de, de beestjes. In combinatie met een fietsers- en voetgangerstunnel. Uh, Verbaast mij wel een klein beetje, want uh, in het kader van mijn eigen ecoduct... heb ik verschillende varianten studies laten uitvoeren destijds. Uh, omdat we ja, niet per se een voorkeur hadden voor een tunnel of een brug of iets anders. En uit twee uh, onafhankelijke studies bleek in beide gevallen... dat een tunnel de, uh, eigenlijk de slechtste vorm van zo'n faunapassage is. Dus... Het verbaast mij uh, dat, dit, uh, dat hier, hier wel voor wordt gekozen. Maar goed, uh, daar zullen ze vast redenen voor hebben. Aanleg uh, van die tunnel gaat trouwens al begin 2023 van start. Dus dat wordt een uh, flink project. Ik ben ook bedoeld hoe ze dat gaan doen met uh, uh, de weg zelf. Of die gewoon open blijft, of dat die uh, een weekend dicht gaat of zo. Maar uh, ja, interessant project om te volgen, denk ik.
1: Ja, als uh, er enigszins onderweg is, dan zullen we er vast wel een keer verslag over uitbrengen. Ja, en uh, goed om te weten dat daar dus uh, allemaal Efteling-euro's in gaan. Ja, voor de liefhebbers van Jurgen Vrijlicht, die konden hun hart ophalen in Kaatsheuvel weer. Het was niet in de Efteling dit keer, maar net daarbuiten. Wel weer vlakbij het Anton Piekplein, natuurlijk, of op het Anton Piekplein eigenlijk. Want daar vond het pleinfestival plaats
0: en daar was Jurgen Vrijlicht te gast. En uh, hij bracht zelfs dagmooie Bob ten horen. Ja, en ik weet dat er ook heel veel Efteling liefhebbers in de tent uh, stonden. En ook kleine boodschapluisteraars. En uh, die waren natuurlijk zeer blij met, uh, ja, vooral dit lied. Als er één plek is
1: buiten de Esslingen waar hij goed kan scoren met dit nummer, dan was het wel hier, denk ik. <laughs> Dat
0: deed hij hier tussen ook.
1: Ja. En Tim, ook een update rondom de Europarks resort sopen? Ja. Want het park ligt een beetje in de clinch met de gemeente. <laughs> uh, ook rondom de vergunning die daar, of de, de bestemmingsplanwijziging die daar eigenlijk zou moeten plaatsvinden. Maar die door uh, allerlei redenen opgehouden is waar uh, dan de gemeente weer niet blij mee is. Maar ja, als die doorgaat, dan is eigenlijk Europarks weer een overtreding van wat er dan in staat, etcetera, een hoop gedoe. Het moet gerepareerd worden, natuurlijk. Hè? Wat daar fout is. En het park heeft nu een voorwaardelijke exploitatievergunning gekregen van een jaar. Dus dan heeft het bedrijf alle tijd om een orde weer op zaken te stellen. En dan zou er een definitieve vergunning afgegeven moeten kunnen worden. Uh, lukt het dan allemaal niet, dan zou de deur alsnog moeten sluiten. Nou, we lezen er iets meer over in het Brouwens dagblad. Het linkje zetten we in de show notes.
0: Dus uh, ik gok dat we over een jaar ongeveer weer een update hebben over deze soap. Ik denk het ook. Hey, en heel goed nieuws. Uh, ook een onderwerp wat vaak terugkomt in deze rubriek. Uh, Familian Energy, het Canadese bedrijf dat, uh, dat hier in de omgeving boort naar gas... gaat toch geen nieuwe gasboring doen op de locatie Sprang. En dat is de, de locatie die kom je tegen als je vanuit de Efteling over de N261 richting Waalwijk rijdt. Uh, het gasveld wat ze daar wilden aanboren is uh, kleiner dan verwacht. Dus is een extra boorpunt niet nodig. Uh, goed nieuws dus, ook voor de Efteling. Want dat was een van de bezwaarmakers tegen die vergunning. Uh, overigens op de bestaande uh, installatie die je dus kunt zien vanaf de snelweg nog niet opgedoekt. Daar blijven ze tot uh, 2033 gas winnen. Maar dus met uh, veel minder impact op de omgeving dan uh, eerder de bedoeling was. Ja. En dan nog en dan dit Tim. En dan gaan we toch eerst eens dus even kijken naar de concurrentie van de
1: Efteling. Want de Efteling heeft natuurlijk wat uh, ontwikkelingen aangekondigd. Hè. We hebben een uh, grote tel wat gaat verschijnen in 2024. Ik zit hier te vertellen tegen Efteling-liefhebbers, die weten het natuurlijk allemaal. De sprookslot ook 2024. 2023 is een beetje een... Uh, Tussenjaar. Ja, een leeg jaar nog. Misschien een sprookje, maar die kans achter klein. Maar die, die kunnen ze aankondigen en negen maanden later hebben staan, bij wijze van spreken. Maar Toverland, die gaat flink uitbreiden. Het Evelon themagebied gaat aangepakt worden, dat is waar Phoenix dan staat. En er zouden twee grote en twee kleine attracties bij moeten komen. Nou moet je met een grote attractie, denk ik, niet denken in de schaal van Phoenix zelf, maar een, zeg maar een grote invul, een grote droptower of zoiets in die geest. Um, maar er komen er dus twee. Er komen ook twee kleine attracties in het gebied. En die zouden dus wel moeten openen in 2023. Die vergunningaanvraag die is nu gedaan. Dus ja, het is wel een project dat heel snel uit de grond gestand moet worden. Ja. Want ik vermoed ook dat het voor de zomer dan moet opengaan. Dus het zal binnen een jaar moeten gebeuren. En het gaat in het evelon gebied gebeuren. Dus gaan ze dat doen op de grond die nu al is ontwikkeld? Of gaan ze het net daar buiten leggen? Want daar bij de Fleming verder achterin heb je nog wel een doorsteekje... wat je kunt maken naar een, een ander gebied. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat de, wat de plannen daar zijn. Maar wel heel tof dat de concurrentie aan de slag gaat. Want het zet de Efteling toch wel onder druk om ook wat uh, te betekenen. Al, al blijven de mensen natuurlijk gewoon naar de Efteling komen. Daar ga ik wel van uit. Maar uh, concurrentie
0: is goed zoals we vaker zeggen. Ja, het, het stimuleert de Efteling hè, om uh, nog meer uh, te investeren. Nog meer kwaliteit uh, te bieden. Ja, ja. Nou, ja, ik ben benieuwd wat het wordt. Ik geloof wel dat de gemeente daar weigert om de bouwtekeningen vrij te geven. Dus, het uh... zit er nog dieper in de zak dan uh, bij de Efteling. <laughs> ja, blijkbaar. Ik keek trouwens ook al met enige jaloezie naar het, uh, het evenement Toverland Live... Uh, dat uh, laatst plaatsvond, dat voelde toch ook wel een klein beetje als die, die, die gouden oude zomeravonden die wij in de Efteling hadden. Hè? Met heel veel podia, met grote artiesten, mensen, menigtes, bier, drukte. Het is volgens mij het
1: meeste festival in een pretpark wat ik überhaupt ooit heb gezien. Voor meer dan de ouderwetse zomeravonden. Maar wel nog een paar puntjes op die je daar moeten zetten. Vooral rondom de munt verkopen en uh, volgens mij het, het aanbod bij de bars, of niet het aanbod, maar de hoeveelheid uh, bar ja. die er waren. Als ze dat soort dingen fixen, dan heeft Overland hier volgens mij ook een prima extra evenement om nou in ieder geval een mooie doelgroep naar het park te trekken.
0: Ja, dat ja, doen ze heel goed. Ik hoorde wel wat dubbele verhalen over de, de sfeer en, en agressie, maar andere mensen die ontkrachten dat weer. Ja, weet je, uh, ondanks dat het volgens mij niet echt mijn soort muziek was, ja, ik ben wel voorstander van dit soort evenementen, festivals, concerten, hardticket events in, in pretparken. Ook in de Efteling. Ik denk dat ze nu momenteel echt al wat, uh, wat geld laten liggen door dit soort dingen niet meer te organiseren. Maar nee, Toverland doet, doet het wat dat betreft ook, ook erg goed.
1: Nou, ik denk dat de Efteling dus wel een beetje van de situaties af wilde die hier rondom die negen Pleinenverstijnen plaatsvonden. Ja. Maar dit jaar gelijken we een reïncarnatie te krijgen. Dus ik ben heel benieuwd welke vorm dat gaat opleveren. Maar daar horen we. Nou, daar horen we denk ik ook binnen nu en een paar weken meer over. Misschien wel de volgende nieuwsaflevering. Ja, onze nieuwsafleveringen worden niet bepaald compacter. Nee, lijkt het wel. Ze hebben wel iedere keer een thema, lijkt het. Ja. En dan nog één laatste ding, Tim. Jij hebt geen Instagram, hè? Ik denk dat je daar nog nooit zo hard hebt van moeten balen als nu. Want de vriend van de show, Danny van der Wil, die zit in de Verenigde Staten. samen met David en die zijn daar nou, toch wel een bucketlist tripje aan het doen. Die zijn namelijk van het noorden van de Verenigde Staten aan het afzakken naar het zuiden. En die doen daarbij allerlei ja, pretparken aan. Waar je misschien niet meteen aan denkt als je aan nou, de grote pretparken denkt. Hè? Dus niet, niet de Universal Parken, niks van Disney allerlei parken waar vooral heel veel interessante achtbanen staan. Ze beginnen in het noorden bij Cedar Point. Daar zijn ze inmiddels alweer weg. Ze dus zijn op dit moment bij Kennywood. En dan zag
0: ik ze al van uiteindelijk gaan ze ook naar een van mijn bucketlist parken. Ik weet niet waarom, maar Dollywood. Dollywood, ja. Ja, niet alleen voor jou, maar uh, het is nu al Danny's favoriet. Terwijl hij nog niet eens geweest is. Wat mij betreft
1: uh, is dat wel zeker zo. En dan kun je ook allemaal volgen dit. En dat is wel heel tof. Sowieso op Instagram dus. Als je dat Danny volgt of Team Park Science. Daar plaatsen ze echt enorm veel stories. En dan kun je... De hele trip eigenlijk gewoon volgen. En tot nu toe eigenlijk vooral alle storingen die ze meemaken. Want daar zijn er wel wat. Maar ze gaan ook terwijl ze daar zijn podcast maken. En de eerste die staat al online. Die is voor het grootste deel opgenomen in Schiphol. Die heeft volgens mij Dennis het edit in het vliegtuig en live gezet. Ik weet niet hoe hij het met de rest doet. Want ja, iedere keer tijd pakken om die afleveringen te editen. s avonds zal er niet in zitten denk ik als je kapot bent na een dag door zo'n park schouwen.
0: Dat is een vrij ambitieuze planning hoor ja, ik in die eerste uh, aflevering. Ik ben benieuwd of ze daar gaan redden. Maar er
1: zouden als het goed is in de loop van de, de week nieuwe afleveringen online moeten komen overal die parken. En dat is gewoon echt enorm tof om te volgen. en uh, ja Echt een super vette trip, lijkt mij. En zoals ik al zei, je kunt me op Instagram volgen. Dat gaat prima. Maar ook dus in je podcast app, als je de, de Teampark Science podcast
0: volgt. Iedere keer als er een nieuwe aflevering uh, online komt, dan schiet hij bij mij omhoog in mijn luisterlijst. Ja, ja cool. super tof. Tim, jij gaat te huilen zie ik in ons uh, draaiboek. <laughs> Hoezo dat? Ja, Praag wordt wenen. <laughs> ja, inderdaad. Ja, we hebben uh, recent een best wel een rigoureus besluit genomen. En wij zouden deze zomer naar, uh, naar Praag op vakantie gaan met het vliegtuig. Want uh, Praag met de trein was niet echt een, een haalbare ka kaart met twee kleine kinderen. Uh, maar ja, toen we uh, in de meivakantie met het vliegtuig naar uh, Berlijn gingen... was het al behoorlijk aantobben op Schiphol. Nou, we kennen natuurlijk de verhalen van de laatste tijd. Met zes uur wachten en vechtpartijen tussen... Passagiers in de marechaussee. En dat heeft ons de knoop doen doorhakken voor deze zomer. Want we hebben onze reis naar Praag geannuleerd. Dat deed best wel pijn, met name de Airbnb-boeking, maar goed. En in plaats daarvan gaan we deze zomer naar Wenen. Dus niet het werkwoord Wenen, Paul. Oh, van een hoofdletter. Oh, ja, precies. En dat doen we met de nachttrein. Die sinds kort weer rijdt. Ja, dat is wel cool. Dat is volgens mij een mooie manier om die kant op te gaan. Ja. Voor ons het eerst. De eerste keer dat we met een, een nachttrein gaan en uh, gelijk met twee jonge kinderen. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar het, het ziet er ideaal uit. Uh, vertrek om half negen s avonds vanuit Nederland en om negen uur uh, de volgende ochtend uh, aankomst op uh, station Wenen. Er zit een uh, ontbijtje bij, de bedden zijn gedekt, dus uh, wat kan er misgaan zou je zeggen. Ja. Nou, en ja, we hadden ontzettend veel zin in, uh, in onze week of anderhalf Praag. Maar we weten inmiddels dat er uh, in Wenen minstens net zoveel te doen is, inclusief allerlei... Paleizen en een dierentuin en een stadspretpark en een aquaria. En uh, nou wordt de Jugendstil Honger ook uh, gestild daar? Absoluut, absoluut. Dus dit wordt weer een uh, typische Tim en Anne trip. Nou, ik ga in ieder geval komende
1: vrijdag aanschuiven met uh, een hoop mensen op Schiphol. Dus ben benieuwd. Waar ga je naartoe? Naar Dublin. Klinkt ook goed? Ja, dat klinkt goed. Maar Schiphol daar heb ik echt geen zin in. Volgende Snap keer gewoon ik. vanaf uh, Eindhoven. In de vluchthaven, waren daar niet interessant. Ja.
0: Ja, dat was ook ons probleem met, met Praag. Er waren eigenlijk geen, geen fatsoenlijke alternatieven om met het vliegtuig die kant uit te gaan. Dus uh, dan met de trein. En de trein was goedkoper, toch? Ja, zeker. Ja, top, zeker.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat klinkt goed. Oh, dat moeten we misschien ook wel een keer doen. Ja, als
0: dit bevalt, dan zitten we aan te denken om toch vaker met de trein op vakantie te gaan. Snap ik, snap ik. Um, wat hebben we verder nog gedaan? Ja, we zijn uh, in Helmond geweest. Dus ik zei het oh, uh, daar straks al. Uh, niet zonder reden. We mochten een weekendje gratis overnachten op uh, de Witteberg in Oudmarsum. Een soort camping, maar wel super deluxe. Uh, net in een nieuwe cottage. Uh, dus dat, uh, dat sliep prima. Trouwens, ook heel veel plekken voor campers, Paul. Dus uh, je kan ook uh, die kant op. We hebben opgeschreven. Kijk. Uh, een vrij kleinschalige camping, maar wel met echt een super deluxe zwembad. En een paar hele toffe speeltuinen. En een. Een geweldig restaurant eh, met echt ontzettend goed eten en ook heel gastvrij personeel. Dus eh, heel tof. En ik moet zeggen, ik was nog nooit in Twente geweest. We zaten echt eh, helemaal tegen de Duitse grens aan. Dus het was echt eh, diep Twente in. En dat is toch een eh, prachtige hoek van Nederland, kwam ik achter. Niet
1: alleen maar grasvelden. of zo, Niet alleen maar weilanden en...
0: Nee, ook bomenranden.
1: Oh, nou, nou, nou. nou, nou. <laughs>
0: Maar ja, het hoofditem hoofditem in die vakantie, in dat weekendje weg eigenlijk, was ons bezoek aan Hellendoorn. Ik was daar zelf twintig jaar geleden voor het laatst geweest. Anne en de kinderen nog nooit. En ik moet zeggen, een hele leuke dag gehad natuurlijk, want houtjes ja, zijn altijd leuk. Een beetje dubbel gevoel aan Hellendoorn overgehouden. Een aantal dingen zijn heel goed daar. Een ontzettend groen park. Echt ook, ook een heel organisch gegroeid park, dus het heeft ook echt karakter. En heel vriendelijk personeel. Ja, en ook een paar dingen die ze heel goed hebben gedaan. Het park is helemaal rookvrij. We houden dus wat, uh, wat, wat rookplekken. Van de week zat ik in de Efteling op het terras naast mensen die een sigaret opstaken. Ja jongens, daar moeten we echt mee stoppen. Dus ik zou zeggen, Efteling, kijk naar Hellendoorn, zo kan het ook. En uh, dus die, die hervulbare beker voor warme dranken. Maar volgens mij hebben ze ook een hervulbare beker voor, uh, voor softdrinks. Dus nou, dat is voor het milieu weer heel goed. Aan de andere kant... Het is ook wel een rommelig geheel, hoor. Heel veel jaren 70 en 80 attracties die ze nog in leven proberen te houden. Wat een lelijke plekjes, veel vergaande glorie. En ik vond het ook opvallend rustig. Er waren maar 700 mensen in het park op een uh, zonnige zaterdag. Oeh. Dus uh, ja, ik meen mij me uit herinnering van 20 jaar geleden dat Hellendon nog echt wel een, een, een landelijke naam was. Of in ieder geval een landelijke speler. Maar je zag nu echt wel dat het alleen nog een, een regionale functie had voor. Uh, Vooral abonnementhouders. Dus vraag me toch wel af. Uh, of dit park nog een heel lang leven beschoren is. Uh, Ridderstrijd, de nieuwe achtbaan daar. Uh, of hergebruikte achtbaan eigenlijk. die uh, was nog niet open. Jammer genoeg. Wel ontzettend genoten van de Rio. Wat echt een toffe donkere achtbaan is. En uh, ze hebben daar ook zo'n hele toffe interactieve shooter staan. Uh, ook een hele toffe rapid ride trouwens. Uh, Team Park Science heeft daar ook een aflevering over gemaakt. En op uh, Belagos. Uh, zo heet volgens mij de Python-kloon die daar staat. Er uh, stonden nieuwe treintjes op, van de firma Sunkit kende ik niet. Nee, niet. Maar, uh, hele, hele leuke, comfortabele treintjes. Dus uh, ja, al met al uh, een interessante dag in Hellendorn. Goed om het gezien te hebben. Vorig jaar ook al uh, slagharen gehad en het jaar daarvoor uh, Koningin Julianatoren. Dus alle B-parken in het oosten van het land uh, hebben afgebrinkt. Over twintig jaar weer. Ja, nu uh, uh, de, de, de B-parken in het westen van het land nog. Tuinderel en uh, Triveliet en brouwen naar zand en dat soort dingen. Ik weet niet. En dat zijn C-parken toch? Oh, Oké. Okay. Dat, dat is geen must. Komend weekend: uh, Hemelrijk, trouwens. Die uh, valt onder de C-categorie.
1: Oké. Okay, er zijn de AI-parken in veel gevallen.
0: AI. De All-in-Parken. Ah ja, 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 ja. Daar houden we van, toch? Ik uh, ben er eigenlijk nog nooit geweest. Ik kan er niet over meepraten. Oké. Okay. Nou, ik heb uh, je voor een keer bij over Hemelrijk, dan onder andere. Heel ja, goed. Uh, we zijn verder nog geweest. Uh, Jungle Dome zijn we geweest in uh, Center Park, uh, Ja, Sotburgers, Bush. Maar dan met heel veel speeltoestellen. Uh, we hadden daar nog kaartjes voor van twee jaar geleden tijdens de corona. Zouden we bij vrienden op bezoek <laughs> gaan die daar midweek op het park zaten. En dan zouden we een dagje daar in de jungle dome gaan. Dus ja, die dingen die moet je een keer opmaken. Uh, vergane glorie. Gaan we nooit meer naartoe. En, en tot slot uh, ook nog een dagje naar Leiden geweest. Uh, de oudste die, uh, die zit momenteel helemaal in de boeken en series over Egypte en, uh, en mummies en koning Toet. Ja, kijk ze uh, Moon Knight. Ik uh, denk het Paul, het zegt mij niks, dus ik geloof je meteen. Ja. Maar uh, ja, we, we wisten dankzij je luisteraar Friso dat er uh, een heel mooi museum zit in Leiden, het Rijksmuseum van Oudheden. Met uh, natuurlijk heel veel uit het oude Egypte en ook Rome en Griekenland en heel veel archeologische vondsten. Dus dochterlief wilde naar het museum van uh, koning Toet. Dus zo gezegd, zo gedaan. Die kant op gereden. En ik denk, ja, we gaan ons daar nooit voor maken. Het museum is zo serieus en er zit niks interactiefs in. Het is ook niet echt op kinderen gericht. Maar we hebben ons er zo waar een goede dag vermaakt. En blijkt toch wel dat je, ja, zeg maar, al het interactieve en al die, die heel erg op kinderen gerichte elementen eigenlijk helemaal niet nodig hebt in een museum. Want ja, de meeste kinderen hebben zoveel fantasie. Dat ze uh, ook al zichzelf prima kunnen vermaken tussen de beelden uit de oudheid en de mummies en de grafkisten en de graftombes. En uh, een hele toffe dag gehad. Anne was met de jongste naar de Hortus Botanicus, die ligt er tegenover. Dat was uh, prima geschikt voor haar leeftijd. Dus uh, ja, een verrassend toffe dag gehad in, uh, in Leiden eigenlijk. En uh, ze hebben daar trouwens nou ook een heel leuk systeem dat je je auto uh, voor weinig uh, geld op een transferium zet aan de, de buitenrand van het centrum. En dan word je met zo'n minibusje gewoon uh, naar uh, de plek van bestemming gereden. Ze hebben daar ook echt grote objecten en zo dus. Ja, dat staat in het Rijksmuseum van Oudheden. Ja. Ja, dat staat in de hal van het museum staat bijvoorbeeld een, uh, een Egyptische tempel. Dat klinkt wel cool, oké. Okay. Ja, heel vet als je wat hebt met, met archeologie. Er staan ook best een aantal voorwerpen die uh, bijvoorbeeld uh, uh, gefigureerd hebben in het verhaal van Nederland. Die tv-serie over de geschiedenis van uh, Nederland. Die, die staan daadwerkelijk daar. Uh, en er zijn zoveel uh, ja, beelden en, uh, en uh, ja, achterfacten uit de tijd van de Romeinen, de Grieken en de Egyptenaren. Dus uh,
1: heel indrukwekkend. En we krijgen natuurlijk iedere week veel reacties van luisteraars. We wilden er uh, weer eentje uitlichten. En die is van Dirk Maas. Die stuurde namelijk het volgende. Laatst tegen het einde van de avond kwam ik uit keuken en ging een foto maken van het paleis van Symbolica. En toen zag ik in mijn ooghoek een rat wegrennen. Waarop ik me afvroeg, met een man bij het onstem: wat doet de Efteling eigenlijk aan ongedierte bestrijding? Groeten Dirk. Ja, moet je wel met een man bij het hondstem doen. Hè, Paul? Die heb ik niet. Dat is echt honderd jaar geleden ik die heb gekeken.
0: Kun jij hem opnieuw doen? Wat doet de Efteling eigenlijk? Aan ongediertebestrijding? Nee, is... nee. nee, dat lukt me niet. Dat lukt me niet. Daar moeten we Maurice van teamd ook voor hebben. De Babbelbox schrikt ook niet snel terug van Ratten en vraagt: Wat doet de Efteling allemaal aan ongediertebestrijding?
1: Ja, ik denk niet dat dit die gerumorde animatronic van Ratten is, hè? die hij daar zag. Denk het ook niet. Nee. Zou wel leuk zijn. Er zitten inderdaad, er zit in de Efteling. Ja, dat is zeker.
0: Ja, ik denk dat Efteling ook echt wel euh, dat dit ook wel echt wel een serieuze aandachtspunt is hoor. Uh, we zien toch ook vaak uh, busjes van de rentokil uh, op het terrein staan bij de Efteling. En uh, mensen van rentokil rondlopen. Dus dat doen ze ermee. Ik denk dat ze een heel dik contract met de rentokil hebben, wat natuurlijk. Uh, ja, volgens mij de beste ongediertebestrijder is uh, in deze regio. Ja, weet je wat het is? Uh, ik ben ooit bij een, eerdere, bij een andere werkgever... heb ik ook een stukje ongediertebestrijding moeten doen. Of thans was ik ervoor verantwoordelijk. En uh, liep ik vaak met die lui rond. En eentje vertelde me... als je ergens één rat ziet... dan weet je dat er nog tien anderen verstopt zitten. Want hij zegt... Uh, ratten zijn hele schuwe beesten. En als je ze echt overdag gaat zien... Uh, dat is een teken dat er heel veel zitten. En ik heb al best wel eens een rat in de Efteling zien zitten. Dus ik denk dat ze daar wel een serieus probleem hebben... En dat is ook wel te begrijpen, hè? want ja, wat, wat, wat vertelde zo'n ongediertebestrijder me destijds ook. Hij zegt, ratten hebben eigenlijk maar twee dingen nodig. Dat zijn schuilplaatsen en eten. En eigenlijk het slechtste wat je kan hebben is een bosachtige omgeving. Want dan kunnen ze overal hun, uh, hun nesten en schuilplekken maken. En tegelijkertijd ligt natuurlijk overal eten. Hè? Denk aan het afval wat mensen achterlaten. Denk aan uh, de restaurants, de, de keukens, de emballages. Denk aan uh, de kliko's waar dingen naast vallen. En de Efteling had natuurlijk in het verleden ook overal dat vogelvoer hangen in grote hoeveelheden. Dat is denk ik niet voor niks. Uh, een paar jaar terug allemaal verdwenen. Dus ja, ik denk dat de Efteling best wel een uitdaging heeft op het gebied van uh, ongediertebestrijding En uh, 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 op basis van wat wij zien in het park uh, hebben ze, schakelen ze daar de firma Rent ook heel voor in. En uh, nou ja, die zullen daar best een aardige klui van hebben, denk ik. Maar uh, ja, niks aan te doen. Dat is de natuur, denk ik. Dat is het gevolg van uh, ja, in een bosachtig park uh, een, uh, een pretpark uitbaten.
1: Ja, en volgens mij is het in het algemeen... Uh... Zit in Efteling vrij goed op, want je hoort wel eens horen verhalen uit andere parken van, nou ja, horen verhalen dat als je daar achter de schermen loopt bij het trachtje dat je er bijna niet aan kunt ontkomen. Volgens mij valt dat wel mee bij Nee,
0: zo erg is het in Efteling niet. Ik denk dat ze dat ook wel echt alles op alles zetten om dat te voorkomen, hoor.
1: We waren laatst bijvoorbeeld in Porto Ventura, en volgens mij zag je daar, als je een beetje erop ging letten, langs heel veel wanden en zo van grotere gebouwen van die dozen staan, waar dan het ongediend in gevangen moest worden, weet je wel, van die... Ja. Ja, ik weet niet of het dan van muizen of rat is, maar van die box om ze op te vangen.
0: Uh, ratten, denk ik.
1: Maar dat, bijvoorbeeld in Walibi Holland zie je dat ook overal. En Efteling zie je het eigenlijk nergens. Dus dan hoop ik
0: dat ze het goed op orde hebben. Ze dus moet je het het. toch iets beter gaan opletten, Paul? Daar verstopt ze het in ieder geval beter. <laughs> ja, iets waar je denk ik als bedrijf uh, ja, niet veel aan kunt doen, behalve het zo onder controle proberen te houden. Nou, ook nog een korte vraag van Mitch. Wat is jullie favoriete plekje met de mooiste
1: natuur door middel van bloem of planten in Efteling?
0: Oeh, ik zit. Ik zit uh, ik hink op twee gedachten, Paul.
1: Dat minder niet. Ja.
0: Ik twijfel tussen enerzijds het Vata Morgana plein. Ja, makkelijk echt iets moois doen met 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 prachtig zomergoed nu. Maar wat denk ik? Nou, ik heb eigenlijk drie plekken. Magt ook. Mm, het is gewoon een volle lijst met eervolle Ja, precies. Nee, dus, ja, mijn, mijn mijn favoriete qua, zeg maar, qua qua zomergoed, dus qua zomerse beplanting Vata plein. Ik vind uh, Sint-Nicolaas plaats. Ook heel mooi wat ze daar doen in de borders. Dus het is echt, echt wilde beplanting met, met mooie bloemen neer altijd. En ik vind de siertuin in het Sprookjesbos. Oeh, ja. ja dat is eigenlijk dat doen ze weer. ook hele mooie dingen met planten en bloemen. Nou, ja, Wat ik zelf
1: ook wel een mooie plek vind is rondom even te strekken.
0: Oh ja. Die halfronde plantvakken die je daar hebt is ook
1: wel mooi. Ja, trouwens, de hele routeplein ziet er goed uit als daar heel veel bloemen staan. Ik hebben we heel veel plekken, ja. In de
0: Efteling. ja. De siertuin is misschien nog wel de allerbeste, want die is er ook echt op gemaakt, hè. Je hebt eigenlijk nog maar weinig plekjes in de Efteling... waar ze helemaal los kunnen gaan met, uh, met bollen en zomergoed... en exotische planten en uh, tijdelijke aanplant. Hmm. Ja. Nou, maar In ieder geval plekjes zat, je, Dus uh, ga ze zeker even checken. Hey, we kregen ook nog een leuke mail van uh, Tara. Die schrijft... Uh, Hoi Tim en Paul, ik heb jullie podcast slechts een paar maanden terug ontdekt... maar ben nu groot fan... Ik probeer om zoveel mogelijk afleveringen terug te luisteren. Nou, respect naar jou, Tara. En vandaar dat ik nu kom met de aanvulling op een podcast... Uh, die naar mijn idee steeds relevanter wordt. wordt natuurlijk alsmaar warmer en warmer. Dus als aanvulling op jullie aflevering over hoe je een dagje Efteling in de hitte overleeft... de volgende tip. Als je dan toch je flesje bij gaat vullen of naar het toilet gaat... hou dan vooral even een tijdje je polsen onder de kraan. Bij de polsen lopen je aderen dicht aan de huidoppervlakte... Dus als je je polsen afkoelt, dan pompt je lichaam die verkoeling via je bloed ook door de rest van het lijf. Goeie tip. Ja. Ja, keep up the good work, zegt ze. Ik geniet enorm van jullie.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Zeker. Heb je nu zelf een vraag voor ons, dan kun je die bijvoorbeeld mailen naar info Of je gaat naar kleineboodschap.com en dan vind je daar ons contactformulier. En via kleineboodschap.com slash volgen vind je alle plekken waar wij op social media te vinden zijn. En dan kun je ons bijvoorbeeld een DM sturen op Twitter. Of je stuurt een tweet. Of je stuurt een bericht via Instagram of een van de andere kanalen waar we actief zijn. En op de website vind je natuurlijk ook alle afleveringen met show notes. Nou, die hebben we al meermaals uh, genoemd in deze afleveringen. Dus alle linkjes vind je daar en dan kun je nog eens even op je gemak alles nalezen, nakijken van wat we hebben besproken. Zoals uh, bijvoorbeeld de toffe video
0: van uh, Niels Koyman of misschien wel een van de artikelen over 70a Ja en een kleine woordschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast app. Als het goed is uh, zitten we nog in alle apps, maar mocht je ons nou ergens missen laat het ons even weten. Dan proberen we er iets aan te doen. Alhoewel, we hebben er niet altijd invloed op. Maar luister ons nou in zo'n podcast-app, abonneer je dan ook zeker op Kleine Boodschap, want dan mis je geen enkele aflevering. En verder kan je ons ook luisteren op Spotify en natuurlijk op onze website, en dat is kleineboodschap.com. En mocht je nou nog vrienden of bekenden hebben met een voorliefde voor de Efteling, die nog niet van Kleine Boodschap weten, dan kunnen we het ook zeer waarderen als je hen is introduceert met Kleine Boodschap. Zeker. Was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het
1: luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen